Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. siebie w życiu wybrane nauki i mądrości Ramfi. Możesz to zrobić. Co więcej, nie mogę uchronić Cię od kajdan Twego wyrażania siebie w życiu, tylko Ty możesz to zrobić. Nie mogę być Twym Panem Bogiem, bo tylko Ty możesz być swym Panem Bogiem. Jestem tu nie po to, by być czczony, wielbiony czy poszukiwany. Jestem tu, by być kochany. Nie chcę, by ktoś siedział u mych stóp, ale by patrzył mi prosto w oczy. Chcę, żeby wszyscy ludzie wznieśli się tak, jak ja się wzniosłem. Nie chcę zwolenników, tylko rzeczników. I uwolnię Cię, ale to nastąpi tylko dzięki Twemu własnemu przekonaniu, że jesteś wolny, tak będzie najlepiej. Nie jestem mędrcem, nie jestem wróżbitą, nie jestem kapłanem. Jestem tylko nauczycielem, pomocnikiem, Twym bratem. I dzięki mocy mojej istoty i z miłości do Twej istoty, będę uczył Cię jak stawać się swą najwyższą władzę, tak jak nauczyłem sam siebie stawać się. I będę śmiał się wraz z Tobą, istoto. A gdy zapłaczesz wyślę wiatr, aby osuszył Twe łzy. Mówię do obywateli narodu, a wkrótce świata. Wszystkiego czego Cię uczę zacznie uczyć się cały świat. I stopniowo armia będzie wzrastać. Na drodze zobaczysz włóczęgów, nędzarzy, królów, ludzi sławnych i o złej sławie idących razem. I zobaczysz ich posuwających się naprzód. A przed idącymi ramię w ramię droga będzie się rozszerzać i wszyscy złączą się w jedną linię idąc naprzód ku wieczności, która nie jest linearna. I zobaczysz ich jak idą. I zobaczysz jak marsz posuwając się naprzód będzie wrzał doświadczeniem, gwałtowną radością serc. Postanowiłem dokonać tego, bo byłem kiedyś, podobnie jak ty, ucieleśnieniem i przeszedłem przez wszystkie pasma palącego doświadczenia, od wielkiej nienawiści do miłości, do zrozumienia Boga i jego cudownej tajemnicy. To doprowadziło do mojej więzi z ludzkością, do więzi, która nigdy nie została przerwana, dzięki miłości do tego kim jesteś, dzięki miłości do tego kim ja jestem. Postanowiłem dokonać tego istoto, bo nie ma kogoś innego kto mógłby to zrobić. Inni gubią się w dogmatach i wymuszają prawa, reguły, sądy i tym podobne. Postanowiłem dokonać tego, gdyż Bóg jest czymś nieograniczonym, On jest bezmierną emocją i nikt na tym planie nie wie jak to wyrazić czy wyjaśnić, inni są całkowicie zajęci wywieraniem wpływu na każdego w swym otoczeniu. To czego ty będziesz się tu uczył, wszyscy będą się uczyć to proste. Bowiem to, czego uczysz się tutaj, dotyczy ciebie i Boga i najgłębszej więzi między wami. I nauczysz się kochać siebie przez poznanie tego kim jesteś. A kim jesteś? Ty, mój znakomity i kochany bracie, jesteś czymś więcej niż śmiertelnikiem. Jesteś czymś więcej niż tylko człowiekiem. Jesteś czymś więcej niż istotą pogrążoną w masowej świadomości. Jesteś wielką mocą Boga, wielkim ogniem, który rozżarza myśli w Twym wnętrzu, a one dają Ci nieśmiertelność. 
Jesteś czymś więcej niż transcendentalnym tworem zwanym człowiekiem. Jesteś Bogiem. Wy wszyscy nie jesteście bękartami wszechświata ani bezradnymi, zapomnianymi stworzeniami. Jesteście boskimi istotami. Jesteście zbiorową myślą, która nigdy nie ustaje. Jesteście wielkim twórcą. Każdy z was, moi kochani bracia, jest Bogiem. Zawsze nim był. Ta tajemnica, to w jaki sposób myślicie o sobie i to jak odczuwacie siebie, jest zbiorem kłamstw jakim żyliście przez tysiące lat. Kim jesteście? Jesteście Bogiem człowiekiem zwanym Chrystusem. Chrystus znaczy Bóg człowiek, Bóg żyjący w ciele człowieka na tym planie. W twym społeczeństwie, mój ukochany bracie, trudno było ci uwierzyć w twą własną istotę, bo zawsze jacyś nieco mistyczni bohaterowie wierzyli w pewną moc większą od tej, którą jesteś. A zatem to obarczało Cię mniejszą odpowiedzialnością za stawanie się wszechcałością, wszechmagibirością, wszechwspaniałością. Ty usiłowałeś odnaleźć siebie w świątyniach, w marmurowych posągach, we wschodzącym słońcu, ptakach i wszelkich stworzeniach. Patrzyłeś wszędzie talko nie w, w tym nauczaniu my patrzymy w, w Tobie będziemy odnajdywać bohatera, będziemy odnajdywać Boga, będziemy odnajdywać doskonały ideał, którym powinieneś się stać. Ten, nieznany, Bóg, istoto, jest Twą własną, przemienioną boskością. Wielu przewodników lub nauczycieli, którzy byli na tym planie, było ciężko uciskanych, że tak powiem, ucząc świat, który nimi pogardzał, nienawidził ich, a nawet robił wiele wysiłków, żeby ich zniszczyć, bo oni nieustannie przypominali ludzkości o jej głupocie i ignorancji. Obi nauczyciele zrobili wielki wyłom w Twym nauczaniu. Lecz niestety, ponieważ ono było przekazywane z ust do ust, od jednej prawdy do drugiej przeszło przez... Wiele dróg i poziomów, by powrócić do oryginalnego nauczania, do tego, czego teraz się uczysz. Obecny nauczyciel nakreślił i zaplanował, jeśli pozwolisz, że użyję tych słów, wprowadzenie cię w to, czego naucza, w sposób nieśmiertelny. To, czego będziesz stawał się świadomy zaistnieje, będziesz wznosił się w chwale, bo to, co ci mówię, będzie się stawać i ta prawda, której nauczam, zostanie udowodniona na wszystkich poziomach, od bezsilności człowieka do jego największej mocy. Na tym planie istoto toczy się walka, nawet w tej chwili, między tym co zwie się rozumem, a tym co zwie się duchem. Już siły przystosowały się i stoją gotowe połączyć się ze swymi ukochanymi braćmi w zrealizowaniu okazji do samodzielnego myślenia. To jest właśnie to czego dokonuje z wami. Wasza epoka postępuje naprzód bardzo szybko, dążąc do zmian na poziomie świadomości. Ci którzy kochają ludzkość, w nadchodzącym czasie będą bardzo szybko wypływać na powierzchnię. Oni będą niczym drogowskazy, będą przyciągać i będą działać jako żywe kanały myśli dla olbrzymich mas ludzkich, które rozdzielą się i będzie zwalczać jeden drugiego nie ze względu na wojnę, lecz przyjętą wiarę. Twa nowa świadomość faktycznie nie jest nową świadomością. Ona jest tą świadomością, świadomością bez ograniczeń, bez zahamowań i bez wątpliwości. Wszyscy, którzy dorośli do takiej świadomości, a zapewniam Cię, że jest ich wielu, dotrą do tego miejsca, gdyż ja będę tym miejscem pertraktacji. I Ty będziesz świadkiem tego. Wszyscy będą. My będziemy łączyć świadomość Boga ze wszystkimi ludźmi nie tylko z tego planu, ale i z innych planów. Czy myślisz, że jesteście jedynymi, którzy istnieją w tym wszechświecie? Jakiż arogant z Ciebie? Czy myślisz, że Twe ciało jest najwspanialszym i najpiękniejszym istniejącym tworem? Istnieje o wiele więcej społeczeństw, które są bardzo różne, lecz wszystkie, które są Twymi ukochanymi braćmi, mają esencję Boga Ojca i my połączymy się z nimi. Nadchodząca era zbliża się jako przemyślana zmiana w czasie i w ocenie czasu. 
czas będzie przyspieszał aż do przełomu, a gdy to nastąpi, ci, którzy są zakotwiczeni w przeszłości nigdy nie zobaczą przyszłości, ci, którzy są zakotwiczeni w teraz odnajdą nadzieję, podkreślenie w przyszłości, ci, którzy pozostaną w zgodzie ze sobą, w zgodzie, podkreślenie z Bogiem żyjącym w nich, zaiste, są przyszłością. To co się zbliża zwie się erą Boga. Wojna, epidemia, choroba, nieharmonijna wiara, niezrównoważenie, nienawiść i pogarda nie występują w erze Boga, ponieważ proces kształtowania się charakteru człowieka będzie przyspieszony. Zrozumienie Boga wywyższonego na tym planie będzie widoczne nie tylko jako wspaniałe światło na niebiosach, istoto, ale jako wielkie światło, które nadaje światłu niebios cel i znaczenie, światło wewnątrz każdej indywidualnej istoty. Ukochanymi braćmi w zrealizowaniu okazji do samodzielnego myślenia. To jest właśnie to czego dokonuje z wami. Wasza epoka postępuje naprzód bardzo szybko, dążąc do zmian na poziomie świadomości. Ci którzy kochają ludzkość, w nadchodzącym czasie będą bardzo szybko wypływać na powierzchnię. Oni będę niczym drogowskazy, będę przyciągać i będą działać jako żywe kanały myśli dla olbrzymich mas ludzkich, które rozdzielą się i będzie zwalczać jeden drugiego nie ze względu na wojnę, lecz przyjętą wiarę. Twa, nowa, świadomość faktycznie nie jest nową świadomością. Ona jest tą świadomością, świadomością bez ograniczeń, bez zahamowań i bez wątpliwości. Wszyscy, którzy dorośli do takiej świadomości, a zapewniam Cię, że jest ich wielu, dotr do tego miejsca, gdyż ja będę tym miejscem pertraktacji. I Ty będziesz świadkiem tego. Wszyscy będą. My będziemy łączyć świadomość Boga ze wszystkimi ludźmi nie tylko z tego planu, ale i z innych planów. Czy myślisz, że jesteście jedynymi, którzy istnieją w tym wszechświecie? Jakiż arogant z ciebie? Czy myślisz, że twe ciało jest najwspanialszym i najpiękniejszym istniejącym tworem? Istnieje o wiele więcej społeczeństw, które są bardzo różne, lecz wszystkie, które są twymi ukochanymi braćmi, mają esencję Boga Ojca i my połączymy się z nimi. Nadchodząca era zbliża się jako przemyślana zmiana w czasie i w ocenie czasu. Czas będzie przyspieszał aż do przełomu wieku, a gdy to nastąpi, ci, którzy są zakotwiczeni w przeszłości nigdy nie zobaczą przyszłości, ci, którzy są zakotwiczeni w teraz odnajda nadzieję w przyszłością, ci, którzy pozostaną w zgodzie ze sobą, w zgodzie podkreślenie z Bogiem żyjącym w nich, zaiste, są przyszłością. To co się zbliża. Zwie się erą Boga. Wojna, epidemia, choroba, nieharmonijna wiara, niezrównoważenie, nienawiść i pogarda nie występują w erze Boga, ponieważ proces kształtowania się charakteru człowieka będzie przyspieszony. Zrozumienie Boga wywyższonego na tym planie będzie widoczne nie tylko jako wspaniałe światło na niebiosach, istoto, ale jako wielkie światło, które nadaje światłu niebios cel i znaczenie, światło wewnątrz każdej indywidualnej istoty. Osiem nie będzie już wyniszczania życia, życie będzie kontynuowane. Nie będzie już bezcelowego cierpienia wywołanego nędzą, bo wszystko przyspieszy przemiana czasu. I czas sam ustanie w erze Boga i pozwoli życiu stać się esencją Boga nieustannie wpływającą w człowieka, człowieka istniejącego jako Bóg, Boga istniejącego jako człowiek. Oto nowa era. Wszyscy, którzy gardzą swymi braćmi, wolnością i lekceważą wszystko, nie zobaczą nadchodzącej ery i nie zostaną dopuszczeni do tego planu, pokąd nie zrównają się ze świętą i boską mocą Boga. Wtedy zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w królestwie, które jest wieczne. Nie ma awatarów w tym królestwie. Nie ma przewodników w tej epoce. Wszyscy są przewodnikami. Wszyscy jesteście wspaniali. Wszyscy jesteście miłowani. Ja i ci, którzy stoją przy mnie podjęliśmy się potężnej ochrony tego, twojego cudownego planu. My, zaczęliśmy unieszkodliwiać te potworne proroctwa, które są utajonym kłamstwem czekającym na spełnienie, tak, więc życie może toczyć się, a chwała Boga, która jest, wewnątrz, może wstawać.
się na zewnątrz. W tym momencie wszyscy z Was są ważni, bo dzięki nieograniczoności swego istnienia zaczniecie obalać te proroctwa. Wszyscy z Was dożyją i ujrzą wspaniałe królestwo i nadchodzące cywilizacje, o jakich nawet nie macie bladego pojęcia, jednej powieje nowy wiatr. I Bóg, wieczne istnienie, będzie postępował naprzód w Jego wspaniałym zamyśle, zwanym życie. Moi umiłowani bracia, jesteście bardzo kochani z tym wszystkim czym jesteście i ze wszystkim co robicie. Tym, którzy to nauczanie nazywają szaleństwem, mówię, jeśli ono faktycznie jest szaleństwem, wtedy biada temu, co zwą normalnością, bo ona zacieśnia horyzonty ludzkiego spełnienia i pozwala zanikać nadziei. To nauczanie ono zaiste jest wielkim szaleństwem, że tak powiem, gdyż powołuje do życia urodzajne przestrzenie w pełni przejawiające nadzieję i prawdę, które napełnią doskonałe królestwo na Twym planie, kiedy nadejdzie czas żniw. Wy, moi ukochani, jesteście ziarnem. Niech tak się stanie. W PRO w ADZNIE jestem Ramfa człowiek oświecony, który mówi prawdę o słaja istnieniu gwiazdka, aby przekazać Ci najważniejszy cel dążeń, pełniejsze zrozumienie, wzniosiejsze pojmowanie, dzięki któremu możesz uzasadnić i zrozumieć swoje dziedzictwo, swoje faktyczne królestwo, swoje faktyczne przeznaczenie. Jest taka godzina przed świtem, w której noc rozsiewa mnóstwo gwiazd na niebiosach i tam w ciszy dokonuje się wielkie działa, nie. Jeżeli przyjrzysz się bacznie temu niebu i tej ciszy i odnajdziesz gwiazdę, najukochańszą ze wszystkich gwiazd i obserwując ją jak jaśnieje i rozsiewa swój blask i swa gwałtowną siłę niewypowiedzianego życia, uznasz ją za swą ulubioną gwiazdę, wówczas odnalazłeś Boga. A kiedy na horyzoncie pojawia się ranek i widzisz wyraźniej, zauważasz na wschodzie ledwo widoczne zabarwienie kolorem, ten kolor zawiera w sobie przepych nieba, które się różowi, które płonie z takim ożywieniem, a mimo to pozostaje spokojne. I jeżeli patrząc na wschodzący świt myślisz, że jest wspaniały i uważasz, że jest piękny, wtedy kochasz Boga. A gdy ra ukazuje się na horyzoncie i blask staje się intensywniejszy, jeżeli w nim jest ożywczy duch, który rozpala się w pobliskim drzewie i zaczyna śpiewać swą pierwszą pieśń, aby powitać Boga w zaraniu jego dnia i jeżeli to jest twój ulubiony dźwięk, wówczas on jest najukochańszym głosem Boga. I gdy tak stoisz i widzisz olśniewające światło rozlewające się wspaniale na horyzoncie, a to co widzisz wprowadza w twą duszę płomień i ra staje się twym ulubionym światłem, wówczas widzisz Boga w jego blasku. Widzieć te wszystkie rzeczy, uważać je za rozkoszne i piękne to być Bogiem, bo ten kto patrzy na Boga jest po prostu odzwierciedleniem samego Boga. A gdy widzisz i odczuwasz to wszystko ukazane w najbardziej spektakularny sposób, wtedy uczysz się kochać siebie, bo jesteś częścią i twórcą tego całego piękna. Wtedy uczysz się głębi piękna i wieczności tego kim jesteś, gdyż jesteś czymś wspanialszym od tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. 10 jesteś. Nadziej gwiazdka, rzeczywistości gwiazdka, wieczności gwiazdka jestem ramfa człowiek oświecony. A kim jest ten ja, który stoi przed tobą jako zagadkowy osobnik jakim ci się wydaje? Jestem tym, który służy Bogu Wszechmogącemu. A kim on jest? On jest zasadniczą przyczyną, elementem siły życia, która jest podstawowym źródłem wszystkiego co istnieje. On zwie się źródłem, on zwie się zasadą siły życia. On zwie się wszechmądrością, wszechwiedzącą inteligencją. On zwie się platformą życia. On jest dawcą myśli, nieprzejawioną emocją. Zostałeś wezwany tego dnia w waszym czasie, gdy zebraliśmy się na tym, co mówiąc ściśle nazywa się spotkaniem, przybyliście zewsząd, z różnych stron swego kraju dlatego, że zostaliście wezwani. Ty, mój ukochany bracie, jesteś tutaj, bo ja pragnąłem, abyś był tutaj. Jestem dla was tylko zwykłym nauczycielem. Naprawdę, jestem dla was bratem. 
Właściwie jestem dla was Bogiem, który rozumie i kocha całość pięciowego bytu, tak jakby z łatwością będziecie nim dla siebie w swoim czasie, również kochając tego, którym jesteście, ponieważ zostało to postanowione i zapewnione. Ola mnie jesteście tymi, których nazywam mymi ukochanymi braćmi, bo jesteście tym wszystkim, co jest największą nadzieją, która może się ziścić. Jesteście dla mnie tą częścią mej istoty, którą wspólnie dzielimy, a która zwie się upodobnieniem życia we wzajemnym rozumieniu. My jesteśmy dla siebie braćmi, mieszaniną składającą się z, jak to można najdokładniej określić w waszym języku, umysłu Boga. Dla was jestem pomocnikiem. I witam was w doskonałości waszego jestestwa. Jestem Ramfa człowiek oświecony, który mówi prawdę o swym istnieniu, aby przekazać wam najważniejszy cel dążeń, pełniejsze zrozumienie, wzniosiejsze pojmowanie możliwości swych zdolności, dzięki którym możecie uzasadnić i zrozumieć swe dziedzictwo, swe faktyczne królestwo, swe faktyczne przeznaczenie, żebyście mogli zrozumieć doniosłość, wartość i znaczenie swego życia na tym planie, to pomoże wam zrozumieć, że życi e jest wiedzne, że życi e, w chwilach, gdy są one dost rzek anew i doskonał ej wymowie, może być przeznać zon na jaki ekolwiek złud zeni e lub na otwa ercie oczu, którego tak praniecie. J-S-T-T-A-K-J-A-K-M-U-V-E. Kropka, kropka. Wszystko jest Bogie Enki Edy określa z bok a wszechmogącego, lub tego, którego nazywa SZ, boskim ojcem, wtedy myślisz o nim jak o stwórcy, największym stwórcy i wyobrażasz go sobie jako pojedynczą istotę, istotę władającą wszechrozstrzygającą mocą, wszechświadomością, wszechistnieniem. Ojciec naprawdę jest tym wszystkim, lecz ojciec, czy też źródło, nie jest pojedynczą istotą. Choć on jest jedną istotą, on jest każdą istotą. Bóg, zaiste łaskawy, jest wszechogarniającym istnieniem, które jest wszystkim. On jest wiatrem nad wodą, przemianą liści, śmiechem dzieci, prostotą róży, głębią jej odcieni i barw, on jest wschodzącym słońcem, migoczącą gwiazdą, pełnią księżyca widoczną na niebie o północy, on jest małym lecącym ptakiem, pięknym owadem, nędznym i szpetnym robakiem, on zaiste, jest wszystkim, to czym jest wszystko czym jest, jest tym co zwie się zasadniczą przyczyną. Bóg, ten najwyższy majestat, jest stwórcą, gdyż on jest ciałem, z którego wszystko powstaje. Tak więc wszystko, co wypływa z jego pięknej jaźni jest Bogiem. 11.12 Bóg nigdy cię nie osądza ten Bóg, o którym cię uczono był zapalczywą istotą, która stworzyła podwójny plan istnienia, to co zwie się, niebem, to co zwie się, piekłem, i to co zwie się, miejscem próby gwiazdka gwiazdka i znajduje się między jednym a drugim. Ten Bóg, zaiste, jest osądzającym, wojowniczym Bogiem, który nakazuje wszystkim, by go czcili i żyli jak wygnańcy z poczuciem lęku. To nie jest Bóg, o którym nauczam, któremu służę, z którego składa się moja prostota. Ten Bóg, o którym Cię uczono, który przemawiał, osądzał, prześladował, pogardzał, który stworzył Cię, niedoskonałym, istnieje tylko w sercu człowieka. Ojciec nie jest pojedynczym Bogiem posiadającym ego, które rozróżnia, co jest dobre gwiazdka jedno, a co złe innymi słowy posiadającym to, co zwie się osądem. Tamten nie jest Bogiem, o którym będę Cię dziś uczył. Bóg, o którym Cię uczę nie posiada ego. On nie posiada ego dzięki któremu mógłby ustalić co nazywa się dobrem lub złem, negatywnym lub pozytywnym, bo on jest zarówno złem jak i dobrem, on jest zarówno brzydotą jak i pięknem, on jest zarówno podłością jak i boskością. On jest wszystkim. Ojciec, czyli źródło życia, o którym Cię dziś uczę, nigdy Cię nie osądzał. Naprawdę on nigdy Cię nie osądza, bo jeśli on...
Osądziłby choćby jednego z was za jeden czyn, jeśli on osądziłby jednego z was za jedna myśl, wtedy ten ukochany, wspaniały, uosobienie tego, co zwie się istnieniem, osądziłby sam siebie, a poza tym, zmieniłby sam siebie, czego nigdy nie zrobił i nie zrobi. Ojciec nie widzi zła, on widzi tylko siebie. Ojciec nie widzi niepowodzenia, on widzi tylko swe istnienie nieustannie dążące do tego, co zwie się wiecznością. Tylko człowiek mógł połączyć najwyższego Boga z tym, który osądza jednych i wznosi drugich. To jest Bóg człowieka, a więc stworzony przez człowieka i jego wolę. Kropka. Bóg, o którym cię uczę jest życie, w których gwiazdka jesteś Bóg, o którym cię dziś uczę, kocha cię bardziej niż możesz to sobie wyobrazić, bowiem On jest tym życiem, którym jesteś. On jest ziemią, po której stąpasz powietrzem, który im oddysza z jednego, On jest kolorem twej skóry, blaskiem twych oczu, delikatnością twego dotyku. On zawiera w sobie wszystko, jest wszechogarniający, nieskończony. On kocha cię bez względu na to, co zrobiłeś, bo On jest tym, co zrobiłeś. On wie, że nie ma czegoś, czego nie możesz zrobić, by zmienić życie, mało tego, ty możesz to zrobić i nigdy nie doznasz niepowodzenia, bo niepowodzenie równa się zakończeniu, a nic nigdy się nie kończy. A więc nigdy nie doznasz niepowodzenia. Tylko ty osądzasz siebie, tylko ty, przez swą własną zbiorową emocjonalną postawę, wywołałeś w sobie uczucie niepowodzenia, bo czyż nie jest ostatecznym niepowodzeniem powstrzymywanie siły życia, która pozwala ci istnieć? Mimo to, ty żyjesz nieprzerwanie, nawet w tej chwili. A jakże, ty zawsze byłeś i zawsze będziesz. Nigdy nie doznasz niepowodzenia. Myślisz, że jesteś niedoskonały, w swym królestwie, ale tak nie jest. Jesteś całkowicie doskonały, jesteś całkowicie piękny, a wszystko co zrobiłeś było całkowicie do zaakceptowania, bo jeśli byłoby inaczej, przestałbyś istnieć ty i twoja esencja. Ty tworzysz rozkwitające życie, a nawet jego ochydę i ojciec staje się tą ochydą i tym rozkwitem, a mimo to nie osądza ani jednego, ani drugiego, nie osądza, co jest większe, a co mniejsze. On po prostu tym jest. Będziesz żył dniem dzisiejszym i tymi jutrami w twym czasie i całą przyszłą wiecznością. Twa forma będzie się zmieniać, bo ty chcesz tej zmiany, lecz ty, ta całkowita esencja, nigdy nie umrzesz. Ojciec kocha cię ponad twe wyobrażenie o miłości, bowiem jego ideał ciebie podtrzymuje wszystkie twe komórki, jest iskrą życia, która krąży wokół twej znakomitej istoty. Jesteś Bogiea, który wyraża siebie jako człowiek, kim jesteś ty, który tak bardzo zasługujesz na miłość najwyższego źródła, że nie upomina cię, nie osądza, nie pogardza tobą, ale kocha cię, wznosi, kontynuuje twe wieczne istnienie? Kim jesteś, że zasłużyłeś na to? 14 dla ojca, jesteś nim samym. Zostałeś powołany, w sposób bardzo skuteczny jako jego, syn. Oto czym jesteś, lecz również jesteś nim. Na początku, jeśli pozwolisz, że tak to nazwę, gdy ojciec rozmyślał o rozszerzeniu swego bytu, wszystko było próżnią zwaną myślą, ostatecznym. Najwyższym twórcą. Kiedy ojciec rozmyślał o sobie, on odczuł myśl w swym wnętrzu i zamierzona myśl rozszczepiła się w światło, w pierwsze ciało myśli. Z rozszczepionej części ojca, który zapłodnił siebie myślą i zrodził sam siebie, powstałeś ty, z każdej cząsteczki światła, zrodził się jeden osobnik. Kiedy myśl odzwierciedliła siebie w pryzmacie światła, wszystko co on widział było nim. A kiedy każda cząsteczka światła odzwierciedliła się w myśli, wszystko co ona widziała było Bogiem. Bóg istnieje w każdej cząsteczce światła, gdyż on dał życie każdej cząsteczce światła, przez widzenie siebie w niej, oczywiście, bo ona była tym czym był on. A zatem on zawsze będzie widział ciebie jako siebie, czyli tego kim jesteś, jesteś pewną, zmienioną fazą tego czym on jest, niemniej jednak jesteś nim. A więc kim naprawdę jesteś z tym wszystkim co jest boskie, wspaniałe i kochane? 
naprawdę, jesteś synem. Jesteś Bogiem przejawiającym się jako człowiek. Jesteś człowiekiem przejawiającym się jako Bóg. Bóg wyraża swój zamiar przez Twą unikatową wolę zasadnicza przyczyna, czyli źródło, dostarczyło Ci wszystkiego czym jest Ojciec w każdej Jego wspaniałej wypowiedzi, we wszelkim Jego zamiarze i istnieniu. To Ojciec sprawia, że poruszasz się jako pojedyncza istota. Zaiste, jesteś Bogiem, unikatowym Bogiem wyrażającym wspaniałe piękno, którym się stałeś. Mimo, że wszyscy jesteście synami Boga, siły życia, źródła zrozumienia, wszyscy jesteście unikatowi w swym pięknie, intelekcie i zindywidualizowanej. Jaźni. A zatem różnicie się od siebie przekonaniami, wolą i, najbardziej bezwzględnie, różnicie się tym, co uważacie za prawdę. Bóg dzięki wszystkiemu czym jest, wyraża swą prawdę i zamiar przez zindywidualizowaną prawdę, cel, złudzenie i otwarcie oczu na wszystko czym jesteś. Jesteś duchem, dusz i ego panem Bogiem swej istoty kim jesteście? Bogami. Zapewne słyszeliście o tym, czytaliście o tym, wielcy bogowie, bezcieleśni bogowie, bogowie światła o to czym jesteście. Czy myślicie, że jesteście zwykłymi śmiertelnikami posiadającymi śmiertelne ciało? Czy myślicie, że ono jest wszystkim co stanowi wasze królestwo? Otóż nie. Wspaniali bogowie, którymi jesteście, wasza istota składa się z pola aurycznego, otaczającego wasze ciała, którego istnienie potwierdzili wasi naukowcy, a które zwie się duchem lub bogiem twej istoty. Ono łączy się bezpośrednio z przepływem tego, co nazywa się rzeką myśli. To co zwie się posiadaczem myśli, co przenosi myśl w pamięć to jest dusza twej istoty, która zwie się panem twej istoty. Jedynym celem duszy jest zarejestrowanie myśli, która została odczuta i przyjęta przez to królestwo, to ciało Boga, który je zamieszkuje. Dusza rejestruje w pamięci nie obraz lecz uczucia, skutkiem czego uczucie zostaje przekształcone w słowo, aby opisać to uczucie. Bez duszy nie zdołasz wchłonąć myśli, nie potrafisz pamiętać, nie możesz tworzyć, bo nie potrafisz unieruchomić myśli, aby ją kontemplować. Twe ego jest całością Boga, Twej istoty. Całość. Boga Twej istoty kieruje się własną wolą w akceptowaniu pewnych myśli i odrzucaniu innych, odczuwa w pewien sposób i gromadzi uczucia. Zatem ono, reprezentuje zbiorową, unikatową istotę, różniącą się od swych braci. I w końcu posiadasz ciało, przez które wyrażasz siebie na tym planie pierwszym, najniższym z siedmiu planów, planie, masy i materii. Składasz się z ducha i duszy i ego. Oto Pan Bóg Twej istoty, Pan Bóg Twej całości. Jesteś wielkim twórcą, powiem Ci kto stworzył ten wszechświat i każdy z 99 wszechświatów, które otaczają jeszcze większy układ słoneczny. Ty je stworzyłeś, naprawdę. 16 wszystko co widzisz zwie się masą lub gęstą materią. Ojciec jest tą masą, ale to jego ukochany syn posiadający wolę wypływającą z myśli połączył zbiorowe ideały i tę masę, z której stworzył te ideały. Wszystko zostało ukształtowane z myśli, wcielonej w elektrum światła i stało się tak trwałe jak ona. Wszystko jest pochodną myśli. Ty zaplanowałeś ten wszechświat. On jest wspaniały. Za każdym razem planując każdą rzecz, kontemplując każdą myśl poszerzałeś doświadczenie, które pozwalało uczuciom, najprawdziwszemu skarbowi myśli, ukazać się w duszy. I dzięki uczuciom stworzyłeś ten z siedmiu planów, który jest najniższym aspektem myślomasy. Wszystko jest Bogiem, lecz autorem, że tak powiem, tego wszystkiego jest wyłącznie rzemieślnik nad rzemieślnikami, którym jesteś Ty, Jego ukochany Syn. Twa boskość polega na tym, że Ty naprawdę jesteś iskrą światła, że Ty Twórca, dzięki swej unikatowej woli, stworzyłeś z Ojca, z tego źródła, wszystko co istnieje. Wszystko. Bóg nie stworzył wszechświatów, On jest wszechświatami.
Jego synowie stworzyli je wszechświaty przez swe procesy myślowe, przez odczuwanie ich w swych duszach i one powstały bez trudności. Ojciec dał swemu synowi i zawsze będzie dawał wszystko czego zapragnie. Tak więc poziomy tego którego nazywa się postępem zostały obniżone tak, aby jego syn przechodząc z światła w zagęszczone światło, w materię elektryczną, w materię gęstą, w przejawioną formę mógł doświadczyć wszystkich jego kreacji. Stworzyliście ludzkie ciało jako pojazd do doświadczania materii, aby ci, którzy zwą się bogami światła, wielkimi twórcami, mogli mieć poczucie masy, musieli mieć pojazd z masy o tej samej wibracji. A więc ciało człowieka zostało stworzone przez bogów, ale tylko jako pojazd, aby to czym jesteś mogło poruszać się dzięki niemu i doświadczać tego królestwa materii. A teraz, zastanów się przez chwilę. Co kochasz w innych? Czy to jest ich ciało? Nie. To, co kochasz w innych, jest niewidoczną esencją, która sprawia, że ciało funkcjonuje, która sprawia, że oczy błyszczą, że głos jest melodyjny, że włosy lśnią, że ręce czują dotyk. To esencja istoty zwana jej indywidualną jaźnią, jest tym co kochasz, a nie jej ciało. Czym jest ciało? Ono jest cudowną, subtelną maszyną, jednak jest niczym bez tego, który nią kieruje, a którym jesteś ty. Gdybym zabrał ci ciało, a twą myśl pozostawiłbym po prostu tam gdzie było ciało, ty nadal byś tam był, lecz nikt nie mógłby cię zobaczyć. To czym naprawdę jesteś, jako syn całości, Boga, jest niewidoczne. To czym naprawdę jesteś, nie jest twym ciałem, choć ono jest częścią twej całości. To czym jesteś pozostaje w ukryciu za twymi oczami, włosami i skórą, tkwi głęboko w twym ciele i jest niewidoczne dla nikogo. Twe ciało jest iluzorycznym narzędziem pozwalającym ci grać w złudne gry życia pojazdem, w którym się poruszasz, aby doświadczyć całości tego tworu tak, by dusza mogła poznać emocje. Doświadczając tego życia zapomniałeś o celu, więc kim jesteście? Wszyscy jesteście bogami, synami żyjącej przyczyny. Stworzyliście na tym waszym planie raj materii. I tworzyliście go do momentu, w którym zapomnieliście dlaczego tworzycie. Przez 10,5 miliona lat, według waszej rachuby czasu, przebywaliście tu, na tym miejscu zwanym Ziemię, lub Terą. Przez 10,5 miliona lat przeszliście od boskości wspaniałych istot do zatracenia się w materii, w zagadkowym tworze zwanym religią. Podzieliliście się na zwalczające się odłamy wyznań, rozwijając się intelektualnie i społecznie pogrążyliście się w przesądach, chorobach, umieraniu i wojnie. To jest wasze królestwo. Wplątałeś się w ograniczenia i zatraciłeś swą tożsamość, kiedyś tworzyliście kwiaty, teraz tworzycie swe własne zatracenie, swe własne nieszczęście, przez tworzenie i uznawanie swych uczuć za swój los. Spróbujcie teraz stworzyć kwiat. Potraficie. Kupić nasiona, posiać je w użyźnionej ziemi, podlewać i patrzeć jak rozkwitają. Lecz czym jest to, co teraz tworzycie? W istocie tworzycie swe 18 krótsze życie, w którym akceptujecie pewien sposób życia jako wiarę, która staje się waszym wewnętrznym przekonaniem. Jeden, wy umacniacie się w ograniczonej postawie osądzając wszystko i wszystkich, nawet samych siebie. Żyjecie zgodnie z kanonami mody. Uznawanymi za piękne i otaczacie się przedmiotami, które sprawiają, że jesteście akceptowani przez zbiorową świadomość człowieka, który nie akceptuje niczego poza swym własnym ideałem, nawet was. A zatem, wasze wzajemne oddziaływanie na siebie ograniczonym myśleniem sprawia, że ograniczacie swe życie. Jesteście dziećmi, które urodziły się, by dorosnąć, utracić witalność ciała, uwierzyć w starzenie się aż do utraty życia. A dlaczego tak jest? Co zrobiliście? Czy zapomnieliście kim byliście? Że kiedyś coś znaczyliście? W istocie, życie za życiem, istnienie za istnieniem, inkarnacja za inkarnacją wplątywaliście się w ograniczenie. Kto jest twórcą waszego losu? 
Czy wierzycie, że wielki Bóg pozostający na zewnątrz waszych ciał stworzył wasz los, że wszystko, co wam się przydarzyło, to jego sprawka? Nie, naprawdę nie jest tak, jak myślicie. Wy stworzyliście swój własny los, bowiem każdy z was jest wszechładnym księciem królową, potężnym królem, zwiastunem pokoju. Miotając się bez przerwy przez swój własny wybór, utraciliście swą tożsamość. Decydujesz o swym życiu przez to, co myślisz ty, który stworzyłeś wspaniałość gwiazd, nieopisane dotąd wszechświaty, stworzyłeś również swój los, swe przesądy, to co zwie się twym wyznaniem, twą religią, swą pogardę, swe lubię lub nie lubię oraz wszystkie swe osądy. Ty stworzyłeś swe własne życie. Decydujesz o swym życiu przez to, co myślisz. Myśli zaakceptowane przez okrążające Cię światło, aurę tworzą uczucia w Twej duszy i one przyciągają do Ciebie sytuacje, w których te uczucia mogą zaistnieć. Wszystko co pomyślałeś, każda zachcianka jaka przyszła Ci do głowy, wszystko co powiedziałeś musi się wydarzyć lub oczekuje, aby się wydarzyć. Bo jak myślisz, w jaki sposób wszystko zostało stworzone? Wszystko zostało stworzone przez myśl. Każda myśl jaka kiedyś przyszła ci do głowy przejawia się w postaw IE, a z posta 1.9 by przechodzi w rzeczywistość. Myśl jest prawdziwym dawcą życia, które nigdy nie ulega zniszczeniu. Posługujesz się myślą, kiedy rozmyślasz o swym życiu, ponieważ ona jest łącznikiem z tym, co zwie się boskim jestestwem. 20 spełniona w twym ciele jako uczucie. Uczucie zostaje zarejestrowane w twej duszy, która następnie ustala przykład dla działań w twym życiu. Im mniej myślisz o sobie, tym mniej będziesz się stawać. Im mniej kochasz siebie, tym mniejszą masz możliwość pokochania innych. Im mniej masz zaufania do swej inteligencji, tym większym głupcem się stajesz. Im mniej piękna znajdujesz w sobie, tym brzydszy się stajesz. Im bardziej uważasz się za ubogiego, tym biedniejszy się stajesz. Zapomniałeś o swej boskości, kim jesteś? Przychodząc na świat musiałeś wybrać jakieś ciało. Ty, ta niewidzialna esencja, musiałeś przez to przejść i rozegrać swe gry. I umierasz, bo zapomniałeś o swej boskości. Zapomniałeś o jej celu i nie masz nawet wyobrażenia czym jest w rzeczywistości. Jesteś tak pogrążony w tym, co zwie się lękiem, lękiem zrodzonym ze zbiorowej religii, która pozbawia człowieka boskości i przekazuje ją gdzieś, do nieba, mówiąc wszystkim kropka jak bardzo są niedoskonali, że uwierzyłeś w to i zaakceptowałeś jako prawdę. Zastanów się nad tym przez chwilę, posłuchaj swych myśli. Czyż nie żyjesz w tej chwili i nie posiadasz mądrości swych własnych myśli przejawiających się właśnie tu i teraz? Czyż nie jesteś kimś wszechwładnym, kto je posiada? Nie jesteś bękartem wszechświata, jesteś jego twórcą. Każdy z was jest panem Bogiem swej istoty. Jesteście wielkimi bogami wywodzącymi się ze starożytności. Jesteście wielkimi bogami w tym teraz. Jesteście bogami, którzy utorowali drogę do wieczności. Żyłeś tysiące razy, byłeś każdą twarzą, każdym kolorem skóra i każdą nacją. Walczyłeś i byłeś zwalczany, byłeś zarówno królem jak i służącym. Byłeś marynarzem i kapitanem, byłeś zwycięzcą i zwyciężonym. Byłeś wszystkim, wszystkim. Twe życie nie zaczęło się dziś ani wtedy, gdy wyszedłeś z tego, co zwie się łonem matki. Ono zaczęło się, gdy ojciec rozmyślał o sobie i ty zaistniałeś. Ty zawsze istniałeś i zawsze będziesz istniał. Każdy z was jest Panem Bogiem swej całości, najwyższym stwórcą. Stworzyliście swe ciało i jego wygląd. Stworzyliście swe życie, wszystko wokół siebie. I nigdy nie byliście ofiarę, bo wszystko co wam się przydarzyło sami pomyśleliście. A zatem sami spowodowaliście swą własną zgubę. Bóg zawsze cię kocha, bo on jest tobą ołki, jest udział ojca w tym wszystkim? Ojciec nie płacze, gdy ty jesteś nieszczęśliwy i załamany duchowo. Nie on nie płacze. 
Gdy jesteś łotrem, on cię nie osądza. Gdy jesteś kłamcą, on nie może cię potępić, bo nie istnieje coś takiego jak kłamstwo. Kiedy zostajesz zamordowany, on nie płacze. I nie płacze również, gdy jesteś mordercą. On kocha cię zawsze, gdyż on jest tobą. W swym ograniczonym sposobie myślenia będziesz uważał, że pewne rzeczy są złe, fatalne, będziesz uważał je za zło. Taki jest twój wybór prawdy i on ci nań pozwala. Jego prawda jest tym, co zwie się istnieniem. On będzie kochał cię nie zważając na nic, bowiem gdy myślisz, że pewne rzeczy kończą się lub pogarszają, on pozwala ci żyć, abyś przekonał się, że one stają się coraz lepsze. On jest ciągłością. Kiedy odchodzisz z tego planu i usilnie rozmyślasz, bo będziesz rozmyślał o wszystkim, co zrobiłeś w swym życiu, wchodzisz w niewidzialność i jesteś poza swym ciałem, on nadal jest obecny, ponieważ on jest całością, w której możesz istnieć. On wie, że będziesz istniał wiecznie, bo on jest wiecznością tego, co zwie się, teraz chwilą. I dobrze, że on jest taki, bo gdyby on faktycznie był Bogiem człowieka, wszyscy zostalibyście wtrąceni do... Tego, co nazywacie piekłem i wiecznie smażyli się w smole. I nikt z was nie zobaczyłby tego, co zwie się perłową bramą. Nikt. Gdyż nie ma wśród was kogoś, kto faktycznie spełniałby oczekiwania Boga wymyślonego przez człowieka. Więc zginęliby wszyscy. Wszystkie doświadczenia dostarczają czystej mądrości. Ciesz się, że ojciec, o którym mówię, jest życiem, bo każdy błąd, który popełniasz, który ty określasz jako zło, wywołuje uczucie w twej duszy, a kiedy, burza emocji, być może gwałtowna, ustaje, zyskujesz mądrość, gdyż we wszystkim istnieje celowe dobro. 21-22 Co dzieje się z mądrością zdobytą przez twą duszę? Mądrość oznacza, że nie musisz już czynić tego, zła powtórnie, bo doświadczyłeś go i wiesz jak się je odczuwa i posiadasz jego, zapis, w swej ołuszy zwany uczuciem, najprawdziwszy skarb życia. A kiedy zrobisz coś złego i czujesz się winny przez to, wykroczenie, wtedy to uczucie przeradza się w duszy w mądrość i nie pociąga za sobą większej emocji, co oznacza, że wygrałeś z nim i pozostałeś czysty. Nieskończona przestrzeń człowiek czysty jest nieskończona przestrzenią, jest czystym Bogiem, który nie powstrzymuje się od życia, aby być wcieloną boskością, we wszystkim co jest nudne. Człowiek czysty to ktoś, kto przeżywał i robił wszystko w swych żywotach, aby ich doświadczyć, dzięki czemu teraz dusza zawiera w sobie mądrość uzyskaną z każdego minionego życia i nie brakuje jej niczego. Nadejdzie czas, w jednym z twych żywotów, w tym bądź w nadchodzącym życiu. Kiedy dotrzesz do punktu, w którym nie będziesz już pragnął robić tego, lub owego, lecz jedynie, być. Nie będziesz chciał przeklinać lub osądzać ladacznicy, złodzieja, rozpustnika, mordercy czy wojującego narodu, za wszystkie ich uczynki. Nie zechcesz już tego robić, bo byłeś każdym z nich i uczyłeś się dzięki temu. Wówczas pewnego dnia będziesz tak wypełniony doświadczeniami tego planu, zapisanymi w twej duszy, jako uczucia, że już nie zechcesz ponownie tu wrócić, gdyż nie ma tu już niczego, co mogłoby cię przyciągnąć. To co będzie cię przyciągać zwie się wyższym poznaniem, wyższym stawaniem się i wspanialszymi planami. A tam życie jest przygodą. Tam, zaiste, będziesz mógł odkryć życie istniejące na jeszcze innych poziomach świadomości. To oznacza radość ojca, bowiem on jest platformą, na której realizujesz swe złudzenia, swe fantazje i swe sny. Żyjąc robisz wszystko, aby zdobyć mądrość pochodzącą z emocji, jesteś tutaj nie po to, by stać się znakomitością lub nędzarzem. Jesteś tu, by stawać się. Stawać się czym? Sobą. A co masz robić, gdy już się staniesz? Tworzyć w tym życiu cokolwiek zechcesz. Twym celem tutaj, twym przeznaczeniem jest żyć i być tym życiem. Wszystko na tym planie jest złudzeniem.
Wszyscy myślą, że on jest rzeczywistością, ale nie jest. Jest złudzeniem. Tu wszystko 24 pochodzą stąd? Ola nieograniczonego Boga zrobienie tego będzie przyjemnością. W ten sposób Bóg, który jest osiągniętą wiecznością we wszystkich spektrach pozwala temu, który do niego powraca korzystać z istnienia. Lęk rządził całym Twym losem i powstrzymywał Cię od poznania tych prawd, co powstrzymuje Cię od poznania tych prawd? Lęk. Lęk rządzi całym Twym losem. Wszystko co robisz, robisz pod wpływem lęku. Postępujesz w sposób godny politowania, bo jeśli nie będziesz tak postępował nie zostaniesz zaakceptowany, co oznacza, że nie będziesz kochany, co oznacza, że nie będziesz szanowany i uznawany, co oznacza, że Ty masz siebie za nic. Lęk jest głęboko zakorzenioną emocją, która pojawiła się na początku czasu na tym planie, kiedy wszystko było podporządkowane temu, co zwie się przetrwaniem. Lęk jest niewiedzą. Zrozum to, lęk jest niewiedzą. Ludzkość, kiedyś wielcy i szlachetni bogowie, stała się nędznym stadem, niczym zwierzęta. Ludzie trzymali się razem dla bezpieczeństwa, a mimo to bali się siebie nawzajem. Przez te stadopodobne skłonności utracili zdolność świadomego pojmowania. Kiedy człowiek traci orientację, żyje w lęku. A zatem, lęk jest obecny wszędzie, staje się wielkim i potężnym mieczem, którego używa się w Twym społeczeństwie, w Twych religiach, w Twym rządzie, w Twym szkolnictwie. On jest fantastycznym narzędziem do zniewala nią. Dbany układ nerwowy i być innym uczuciem, którego nigdy przedtem nie czułeś czymś, czego dusza nie zapisała i nie ma dlań określenia. Im bardziej stajesz się nieograniczony, tym radośniejszy się stajesz i tym lepiej dostrzegasz szaleństwo w tej złudzie, w tej grze. Im bardziej stajesz się nieograniczony, tym lżejsze będzie stawać się twe ciało. I pewnego dnia, dzięki nieograniczonemu odczuwaniu, nieograniczonemu myśleniu, zdołasz skompletować swą duszę i wznieść się za życia przez podniesienie wibracji ciała i powrócić do źródła. To zwie się boskim niebowstąpieniem, oznacza, że ciało nigdy nie umrze. Śmierć jest bluźnierstwem przeciw istnieniu. Ciało zostało skonstruowane tak, by mogło trwać wiecznie. Ono zawiera w sobie na tyle potężny potencjał, by nigdy się nie zestarzeć i żyć miliony lat, tak zostało zaprogramowane. To co egzystuje w nim domaga się śmierci, ponieważ domaga się obchodzenia urodzin jako radosnej okazji, przy której celebrujesz postarzenie się o rok. Taka jest prawda. Kiedy przestajesz osądzać rodzi się miłość do siebie co trzyma cię w ograniczeniu? Ograniczona myśl, co ustanawia ograniczony Bóg. Odmowę akceptacji wszelkich myśli. Myśl sama w sobie nie jest osądem pokąd nie wniknie w twą istotę i nie zostanie porównana z twą pobożną postawą. Gdy nauczysz się akceptować i być odbiorcą wszelkich myśli będziesz naprawdę tym co zwie się umysłem Boga. W nim rodzi się geniusz, widoczne jest światło, w którym istnieje miłość przekraczająca wszelkie słowa i pojęcia. Kiedy pozbędziesz się osądzania wtedy osiągniesz mądrość, wtedy będziesz mógł kochać, a pierwsza miłość jaka się przejawi będzie miłością do siebie. A gdy przyjrzysz się sobie i przejrzysz całe swe życie, patrząc na nie powiesz nieszczęsny, kiedy robiłem te wszystkie rzeczy przez które czuję. Takie wyrzuty sumienia, wtedy, gdy je robiłem, nie wiedziałem, że później będę czuł się winny, przecież ja tylko ich doświadczałem. Dlaczego miałbym przez to mieć uczucie winy? Czy dlatego, kropka, czy dlatego, że potem to uczucie się zmieniło? Ono tylko zmieniło się w inne rozumowanie. I przyglądając się co 26 bie stwierdzisz, do licha, przecież ja nigdy nie doznałem niepowodzenia. I patrząc wstecz na swe życie, na wszystko, co zrobiłeś i czego nie zrobiłeś, zobaczysz w tym, celowe dobro. Wtedy zaczniesz kochać siebie i odrzucisz swe szorstkie osądzanie siebie. I spójrz, zrodzi się miłość do siebie i nie będziesz już nigdy krytykował siebie za swe działanie.
Kiedy utwierdzisz się w miłości, możesz przypatrując się wszystkim istotom zauważyć, że bez względu na to, co one zrobiły, wszystko było dobrem, i że bez względu na to, jak one wyglądają, wszystkie są piękne. Bowiem ten sam ogień, który płonie w nich, i tak długo jak on w nich płonie, jest pewne, że płonie w tobie. Kochać i czcić siebie to kochać i czcić Boga nigdy nie wiedziałeś jak piękny jesteś, bo nigdy nie patrzyłeś na siebie. Zawsze porównywałeś się z innymi. A kiedy ich uroda zaczynała więdnąć wywoływało to w tobie lęki i sprawiało, że znajdowałeś innych, z którymi mogłeś się porównywać. Nigdy nie zważałeś na to kim i czym jesteś. Chcesz zobaczyć jak wygląda Bóg? Idź i spójrz w lustro zobaczysz go na wprost siebie. Wiedz, że jesteś wartością. Twoja wartość nie ma ceny. Twe piękno jest niewyobrażalne, a Twe królestwo nieskończone. Jeżeli jesteś Bogiem wobec tego kogo czcisz? Siebie. Kochać Boga, bez względu na to jak Go sobie wyobrażasz to kochać siebie całkowicie od początku do końca to mieć litość, współczucie, serdeczność, miłość, zrozumienie dla siebie i przede wszystkim wybaczać sobie. Kiedy już nauczysz się tego, wtedy nie musisz gonić za żadnym ideałem, z wyjątkiem Twego własnego. Wtedy odnalazłeś prawdę o tym czym jest Bóg i czym jest Twoje przeznaczenie. A im większa miłość rozwinie się w Tobie, tym więcej Twe Królestwo będzie przejawiać obfitości wokół Ciebie w Twej rzeczywistości. A im bardziej ona będzie się przejawiać, tym bardziej nieograniczony będziesz się stawał. Bóg pragnie jedynie abyś był szczęśliwy, wszyscy chcą wiedzieć jaki jest boski plan w stosunku do nich, czyż nie? A więc co zaplanowałeś dla siebie? Oto pytanie, co jest jedynym pragnieniem najwyższego istnienia, które jest pięknem kwiatu, które jest odzieniem na Twych ramionach, połyskiem Twych włosów, błyskiem w Twych oczach, pięknem Twej cery? Twoje szczęście, szczęście, nie jest zwykłym słowem wyrażającym dobre życzenie dla kogoś, ono wyraża stan bycia. Kiedy jesteś w stanie radości i szczęścia, jesteś w stanie Boga. W stanie radości jesteś zadowolony ze wszystkiego, co Cię otacza, tryskasz życiem, mądrością i twórczością. W stanie radości nie istnieje coś takiego jak nienawiść. Gdy jesteś szczęśliwy nie możesz nienawidzić kogoś, nie możesz być skruszony ani nie możesz czuć się winny, niepewny, zalękniony. Czy zły, nie możesz odczuwać braku ani niedostatku. W stanie takim jak ten odnajdujesz krainę szczęścia. Gdy Bóg w tobie jest całkowicie urzeczywistniony stajesz się Chrystusem, zwiastunem pokoju kim jesteś? Jesteś Bogiem człowiekiem zwanym, Chrystusem, Bogiem w ciele człowieka na tym planie. Ty jesteś jedynym ideałem, tym indywidualnym, zamierzonym, pierwszym ideałem, który zrodził się z podstawy życia. Twej ołuszy i ducha nie stworzyli twoi rodzice, matka i ojciec. Jesteś w tym samym wieku co oni, ponieważ nikt nie został stworzony wcześniej od innych, wszyscy zostali stworzeni w tym samym momencie. Codziennie ma miejsce tworzenie spowodowane przez Boga, którym jesteś. Ojciec ochoczo staje się każdym ideałem, o jakim pomyśli każdy jego syn. Tak więc, nikt nigdy nie miał myśli, która nie zostałaby zrealizowana. Jeśli jakiś ideał zaistnieje w sercu człowieka, w jego duszy i w jego bogojaźni, będzie zrealizowany. Ideał Chrystusa Boga wyrażający kompletną, zjednoczoną, unikatową indywidualność w człowieku, nie musi już być ideałem, lecz urzeczywistnionym, faktycznym istnieniem, ponieważ we wszystkim czym jesteś nie istnieje coś, co byłoby większe od tego czym jesteś w Twym doskonałym, zrównoważonym, całkowitym bycie. Kiedy zaczynasz dostrzegać podstawę, prawdę i wartość swego obywatelstwa wśród wszystkich rzeczy i zdajesz sobie sprawę z 28 tego, że żyje w tobie najwyższy Bóg, że ty jesteś prawdziwym synem, że jesteś wszystkim czym jest ojciec i że ojciec wszystko co miał.
przekazał tobie jako prawowitemu dziedzicowi jego królestwa, że wszystko, co sprawiało ból twemu sercu i wywoływało smutek, teraz możesz skorygować, wtedy budzi się wrodzona miłość. Przez tę miłość Bóg wyraża siebie w doskonalszej zasadzie i w pełniejszym przepływie. Wtedy Chrystus zostaje rozpoznany, wtedy rodzi się Chrystus, Chrystus chodzi między ludźmi, Mesjasz jest tutaj. Ten, który przekroczył w miłości skromne świątymi człowieka w odnajdywaniu Boga w człowieku, jest Mesjaszem, jest Chrystusem, on widzi i rozpoznaje szersze przestrzenie saga żyjącego w najwspanialszych żywiołach, a jego dominium rozciąga się przed nim. Gdy on je osiągnie i dotrze do swych dziedzicznych zdolności pojmowania, wtedy, zaiste, jest księciem wśród ludzi, jest królem, Bogiem, Mesjaszem, Chrystusem, jest Zbawicielem. Gdy on będzie tym wszystkim dla siebie, wtedy on może także przekazać to swym ukochanym braciom, ponieważ wtedy Bóg jest rozumiany i wyobrażony w nim, a co jest wyobrażone, to się staje. Kiedy rozumiesz, że jesteś Chrystusem, oznacza to, że zrozumiałeś, iż jesteś Bogiem, najwyższym władcą swego królestwa. Wtedy nie istnieje negatywne ani pozytywne, istnieje tylko boska moc, zrozumienie, nieustanność. Kiedy każda istota zrozumie, że ojciec nie jest jednostką, lecz wszystkimi ludźmi i naprawdę zacznie żyć tą rzeczywistością przez całe swe życie, wtedy ziści się to, co zwie się proroctwem powtórnego przyjścia, ono już się rozpoczęło. Na Twym planie, mój kochany, wielu jest. Opętanych ideą, że istnieje jeden indywidualny Bóg, który przyjdzie do nich chyba po to, żeby ocalić ich od nich samych. Co on zechce z nimi zrobić, nie wiem. Ja nie znam takiej istoty, mimo że znam wszystkie istoty. Bóg urzeczywistniony, jest urzeczywistniony we wszystkich ludziach. Nie istnieje Zbawiciel, nie istnieje Nauczyciel, nie istnieje Prawo, nie istnieje Królestwo, które mogłoby ocalić Cię od siebie, gdyż nikt nie ma prawa tego zrobić. Nie istnieje jeden Chrystus, wszyscy są Chrystusami, wszyscy są Zbawicielami, wszyscy są Panami. Tylko w ich własnych istotach, w ich własnych królestwach, w ich własnym pojmowaniu. Chrystus nie jest jedynym Mesjaszem, bowiem wszyscy będą Mesjaszami. Mówić, że istniał jeden Zbawiciel, że istniał jeden Chrystus, to mówić całej ludzkości, że całe masy ludzkie są czymś mniejszym od jednego większego. Tak jak ja to widzę, wiem, pojmuję i jak stałem się tym całkowicie w mej istocie, nie ma istoty, nie ma kogoś, kto byłby wywyższony ponad swych ukochanych braci czy współtowarzyszy. Chrystus to Ty. Najgorszą rzeczą jaką uczynili Ci, którzy zbą się religijnymi zakonami lub Kościołem, aby nie oświecić tego planu jest to, że wyciągnęli Boga z człowieka i umieścili go na zewnątrz, gdzieś, hen, daleko. Oni oddzielili człowieka od jego boskości, aby go zniewolić. Ty byłeś produktem ich poczynań. Uwierz, że jesteś Bogiem, że jesteś Chrystusem. A ci, którzy skazują Cię na wieczne potępienie za wiarę w to, że jesteś trzej ogiem, zaiste, muszą się... Jeszcze wiele nauczyć, by dojść do tego. Ci, którzy oczekują godziny ołego przyjścia i czekają niecierpliwie, by torturować wszystkich, którzy nie wierzą w to, ka oni, nigdy nie ujrzą tego, co się wydarzy. I spójrzcie, zaiste, biada temu, kto jest pobożny między swymi ukochanymi braćmi, a skazuje ich na wieczne potępienie i życie w piekle, bowiem on będzie ginął za to, co go zgubiło, za swe własne osądzanie, za swą własną wiarę, to on jest tym, który zostanie zasypany gradem diabłów i wątpliwości. Chrystusa można doświadczyć tylko żyjąc nim, a więc Chrystusem jest każdy z Twych braci. On jest zadziwiająco żywy. On króluje w Twej istocie i umacnia w Twym królestwie sprawiedliwość i szacunek. On zawsze widzi siebie we wszystkim, jest mężczyzną lub kobietą, jest kolorem ich skóry lub wiarą, nieważne, on wszędzie jest ten sam. Tym, co umacnia Chrystusa w człowieku, jest miedza, że on jest Chrystusem.
kiedy ta wiedza, ta udoskonalona postawa, ta naprawdę doskonała chwila wnika w istotę, wtedy ona staje się nim wiedząc, że nim jest. Ta wiedza jest w poczynaniach, w działaniu i w każdej myśli osiągającej szczyt w doskonałej jedności, w której myśl jest słowem, a słowo rzeczywiście jest czynem. Nie możesz powiedzieć ludziom, jestem Chrystusem, pokąd nie doświadczysz tego. To jest poznanie przez życie nim, to jedyna droga. 29.30 A więc, ukaże się wielkie światło na Twych niebiosach u schyłku Twego wieku, zgodnie z Waszą rachubą czasu. To jest wielkie światło obwieszczające to co? Zwie się nastaniem ery Boga i ery Ducha. Ta era, zaiste jest tuż, tuż. W tej erze będą żyć jedynie ci, którzy żyją Bogiem w nich wyrażanym na zewnątrz. Co oznacza Chrystusa w człowieku, co oznacza ograniczoną istotę urzeczynistniającą nieograniczoną istotę Boga. I tylko tacy, zaiste, zostaną przyciągnięci do tego planu. Nikt nie może zbliżyć się do Niego, jeśli nie myśli tak samo jak oni. Im bardziej stajesz się Chrystusem, tym większy jest Twój raj emocji. Każdy, kto przyszedł na to spotkanie, miłując me istnienie, zaiste cudowne me istnienie, jest synem, a ojciec jest wiatrem, jest żywiołem, jest życiem. A kim jesteś Ty, ze wszystkimi swymi cierpieniami? Ty zapewniłeś sobie pewien poziom, zaangażowałeś się w złudzenia przez ograniczone myślenie, wydawałeś sądy, żyłeś osąd zejnik, stworzyłeś terror, żyłeś przerażony, stworzyłeś cierpienie w swej istocie i żyjesz cierpiąc. Chrystus, Bóg, prawdziwy Syn, im wyżej wznosisz się ku Niemu i Jego urzeczywistnieniu, tym szybciej przenosi Cię z tego planu do tego, co zwie się niebem zrozumienia, do tego, co nazywa się rajem emocji, gdzie nie ma smutku ani cierpienia, nienawiści, zawziętości i wojny. To są złudne emocje, które ograniczają się do tego planu, na którym egzystuje człowiek. Nauczę Cię jak kochać siebie w swej boskości dla Ciebie dzisiaj, w Twoim czasie, jestem niezwykłym nauczycielem służącym Twej istocie, miłującym Twą istotę, będę Cię uczył jak stawać się. Będę Cię uczył jak odczuwać, by zabrać ze sobą najprawdziwszy skarb Twego. Planu emocje, będę Cię uczył jak przypomnieć sobie nieograniczoność. Będę Cię uczył jak być nieograniczonością. A najusilniej będę Cię uczył, jak być Bogiem, abyś mógł wznieść się ponad mrok i bagno, które domagają się, abyś pozostał tutaj i umarł. Kocham wszystkich jednakowo i nauczę Cię kochać siebie tak mocno, abyś niezależnie od tego, jaki kolor skóry stanie przed Tobą, jaka narodowość, jaka wiara, jaka religia, mógł znaleźć w nich Boga tak, jak znalazłeś Go w sobie i mógł kochać ich tak samo, jak nauczyłeś się kochać siebie. To jest całkowita boskość. To jest boski ojciec wyrażany w jego umiłowanej jaźni. Będę Cię uczył jak to osiągnąć. Kochając siebie nauczysz się niezależności, nie będziesz się starzeć, nie będziesz słabnąć, nie będziesz umierać. Nauczysz się kochać siebie jako tę cudowną istotę, którą jesteś. Wtedy Ty, który byłeś dla siebie tak skutecznym przewodnikiem, możesz być światłem dla świata tylko dla zgo, że jesteś ideałem dla innych ucząc ich kochać siebie w tak niezwykły sposób. Nie chcę byś mnie czcił. Nie mam czcicieli. Ani jednego. Jeśli ktoś będzie mnie czcił odpędzę go. Nie prezentuje żadnej religii, religia jest ograniczającą wiarą dążącą do skorumpowania. Jestem tym kim jestem, najwyższym Panem Bogiem mej istoty. Nie pozwolę Ci czcić mnie ani uczynić ze mnie ideału. Tylko Ty możesz być Twym ideałem. Tylko Ty zasługujesz na to, by być wielbionym przez Ciebie kochając to czym jesteś. Jest wielu nauczycieli na Twym planie, którzy uzyskali rozgłos i mają grono czcicieli i wielbicieli. Nie jestem kimś takim. Gwiazdka nigdy nie staniesz się Bogiem, jeżeli czcisz stopy kogoś innego. Nigdy nie staniesz się Bogiem, jeśli uważasz, że Twój Zbawiciel istnieje w kimś innym, a nie w Tobie. 
Uczysz się, uczysz się dzięki zagadkowemu osobnikowi, który nie ma ciała, za które mógłbyś go chwycić czy przytrzymać i żadnej świątyni, gdzie mógłbyś tkwić godzinami, by go wielbić. Twą prawdziwą świątynią jest Twe ciało. Twój prawdziwy i najznakomitszy ogród jest w Twej duszy. I Ty, który jesteś nieśmiertelny, Ty jesteś swym własnym Zbawicielem. Czci stopy swego guru przykazanie buddyjskie. Przyptłum 31-32 w czasie eonów lat Twych dziejów pojawiały się na Twym planie niewielkie grupy mistrzów, by przekazywać Ci tę samą wiedzę, Bóg i Ty jesteście jednym i tym samym, a Królestwo Niebieskie znajduje się wewnątrz Twego Królestwa. Lecz Ty nie słuchałeś zbyt uważnie. Zamiast przyłożyć się do tych nauk i stosować je, skończyłeś na czczeniu ich. Odtąd nie będzie czczenia, tylko uczenie się. Nie jestem tym osobnikiem, którego widzisz patrząc na moją córkę. Jestem swą własną istotą. Wybrałem tę formę wyrażania siebie w szczególnym celu. To co kochamy w innych nie jest ich wyglądem, ubiorem czy zasobnością ich portfeli, lecz tym co jest ich zbiorową istotą, która ukazuje nam naszą istotę, bowiem inni są dla nas lustrami. Kiedy patrzysz na mnie widzisz kobietę, ale słuchasz mężczyzny. Bóg jest obojgiem i mężczyzną i kobietą, a mimo to nie jest. Ani jednym, ani drugim, a zatem to co uważasz za oświeconego ramfę będzie tym, co ty czujesz do mnie największego ze wszystkich nauczycieli. Postanowiłem mówić do was przez moją córkę, abyście przyjęli mnie w sposób bezpostaciowy, gdyż piękno nie posiada postaci, nie istnieje jego ideał. A czymś najważniejszym, o czym dziś usłyszeliście, nie jestem ja i moja zagadkowa osoba, lecz to, co zostało istotnie powiedziane, co dotyczy waszej własnej cudownej istoty. Kiedy wiesz, że jesteś Bogiem, jesteś Królestwem Niebieskim, nie istnieje coś większego od ciebie. Wiedz, że to jest prawda. Wszystko co istnieje w niewidzialnym nie jest czymś większym od tego czym jesteś, bo widzialne i niewidzialne jest tym samym, ono zawsze jest Bogiem. A ty nie jesteś ani arcyniższą, ani arcyhierarchią, ty po prostu jesteś. Nie ma i nigdy nie było istoty, która żyłaby czy przebywała tutaj, a która byłaby czymś więcej niż ktokolwiek z was. I nigdy nie było kogoś, kto żyłby tutaj i był czymś mniej niż ktokolwiek z was. Bo czyż Bóg Ojciec może mieć stopnie wielkości? Nie, Bóg, jako istota, jest istnieniem, a nie doskonałością. A zatem to czym jesteś, jest moim umiłowanym bratem. Jedyna różnica między tym czym ty jesteś, a tym czym ja jestem, polega na tym, że ja wiem, że jestem Bogiem, a ty nie wiesz, że nim jesteś. Świadomość decyduje o przyszłości, nic innego, tylko ona. Świadomość decyduje o tym, co nazywasz losem, nikt inny, kiedy osiągniesz najwyższy szczyt wyrażania prawdy, która jest Bogiem, nieograniczonym. Mistrzem, wtedy to czym jesteś i los, który stworzyłeś pozostanie na zawsze królestwem niebios. A więc kim ty jesteś? Jesteś Bogiem, mój ukochany bracie, jesteś tym, którego uważam za równego sobie. To co nazywa się jaźnią mej istoty, jest tobą. Kiedy nauczysz się myśleć tak jak ja, staniesz się Panem Bogiem swej całości. A tego czego się nauczysz będziesz doświadczał tak samo jak ja. I wtedy nie umrzesz, lecz wzniesiesz się do nieba jako jasne światło, to jest bardziej naturalny sposób niż umieranie dla świata i rozkład ciała. Moim jedynym pragnieniem jest ujrzeć Twe stawanie się Chrystusem, każdy ma swą własną prawdę. Każdy wierzy w jakąś drogę. A kto ma rację? Nikt. Każdy kto wierzy, niezależnie od tego w co wierzy, ma rację. Zatem wszyscy, którzy wierzą, którzy mają swą własną wizję boskość i mają całkowicie rację, bowiem wiara, dlatego, który ją tworzy jest jego częścią. Nie zabiorę ci twej wiary, nie pragnę tego zrobić. 
Moim pragnieniem jest nauczyć Cię tego, co powinieneś wiedzieć, pomóc Ci stawać się, skierować Cię ku wspaniałym przygodom, za które przekniesz mnie, znienawidzisz mnie, pogardzisz mną tylko po to, by zobaczyć Twe stawanie się. I bez względu na to, co zrobisz, nigdy nie przestanę Cię kochać. Nade wszystko kochaj Boga, którym jesteś, co będziesz robił, gdy skończy się ten dzień? Nie jesteś jednym z tych kaznodziei. Żadnym z nich. Dlatego możesz nauczać jedynie tego, co ty naprawdę przeżyłeś, wszystko inne byłoby hipokryzją, ponieważ nikt nie wie. Czym jest Królestwo Niebieskie, jak ono wygląda, jak się je odczuwa? Nikt. Lecz gdy skończy się ten dzień, idź i przeżywaj swe wspaniałe życie zgodnie ze swymi uczuciami, nie z zapatrywaniami twych sąsiadów, rodziców, małżonka, żony, kochanka, czy kogokolwiek, ale zgodnie z tym, co ty czujesz. Gdy będziesz kierował się swym wewnętrznym uczuciem zwanym radością, twa droga poprowadzi cię przez wiele zakrętów, wiele gór i wiele puszystych dolin, lecz ty będziesz robił dokładnie to, co robi Bóg dla najrzadszego ze wszystkich skarbów radości. Żyj światłem swych uczuć. Błogosław i nade wszystko kochaj Boga, którym jesteś, bowiem nigdy nie zdołasz rozpoznać czegoś innego, wszystko, co rozpoznajesz, jest tobą. Kochaj innych bez ograniczeń, tak jak Bóg kocha Ciebie żyjąc radośnie i tak jak chcesz, nie oskarżaj ludzi za sposób w jaki żyją. Kochaj innych bez ograniczeń, pozwól im istnieć tak jak Ojciec pozwala istnieć Tobie. A wtedy światło, które emanuje z Twej cudownej istoty będzie światłem dla świata, zaiste nim będzie, bo Ty promieniując promieniujesz od wewnątrz, a nie z zewnątrz. A, wewnątrz oznacza jestestwo, którym jesteś nieograniczoną radość, ujawnionego Boga, którym jesteś skromnie wyrażaną wielkość. Ci, którzy będą świadkami Twych, narodzin Twego życia będą zdumieni. Kiedy jesteś światłem dla świata, wtedy Ojciec w Tobie, nieograniczona radość, promieniuje tak, że nie możesz niczego osądzać. I jeśli oni posiekają Cię na kawałki, rozerwą na sztuki, to nigdy nie. Będzie dla Ciebie powodem do pogardzania nimi, nienawidzenia, czy wyparcia się ich, bo oni również są Bogiem, a Ty tędziesz żył znowu. Kiedy jesteś światłem dla świata, jesteś prawdziwym Chrystusem, jesteś prawdziwym Bogiem, bez względu na to jak postanowisz żyć. Nie wygłaszaj żadnych kazań, bądź sobą, kochaj siebie, to jest wszystko, o co Cię proszę. Ten plan jest znużony kaznodziejami, filozofami i hipokryzją, on pragnie niezależności indywidualności. I o tym będę Cię uczył. Będziesz postępował tak jak postępuje Bóg, jesteśmy tu dzisiaj w Twojej czasie, aby przekazać wspaniałą naukę. Co prawda, nie jest to jakaś nowa nauka, bo ona zawsze istniała. Zawsze była niezmienna, aczkolwiek jej wyższy i głębszy nurt nie zawsze był widoczny. Mimo to, ta nowa, stara nauka, jak się ją nazywa, ofiaruje Twemu Królestwu nieśmiertelny, wieczny byt, nagrodę za Twe istnienie. Jesteś tym czym myślisz, że jesteś. A jeśli jesteś największym spośród ludzi w Twej własnej ludzkiej istocie, takim będziesz. Jednak dowiedziesz tego, jeśli będąc największym ze wszystkich ludzi potrafisz być najskromniejszym, kochać ich i widzieć siebie i twarz Ojca w każdym z nich, wtedy jesteś najwyższym Bogiem, prorokowanym Bogiem. Kiedy coraz bardziej stajesz się życiem i Bogiem, którym jesteś, wszystkie maski, za którymi krył się Twój Ojciec, opadają z Ciebie i możesz postępować jak On. To jest jedna z nagród za rozpoznanie kim jesteś, tak zawsze było i zawsze będzie. Zdobądź ją z własnej woli. Nigdy nie trać. Z oczu miłości i piękna istoty jaką jesteś. I pamiętaj, postępuj tak jak postępuje Bóg, myśl tak jak myśli Bóg. Przygotowujemy ludzkość do pewnego masowego wpływu, otóż my zmienimy Twą świadomość tu, na tym planie. Przygotujemy Twą ludzkość do pewnego masowego wpływu. Tego potrzebuje Twe zmienione ego, które oznacza zmienionego Boga.
Będziemy wpływać na całość zamkniętego człowieka i pozwolimy mu zobaczyć coś wielkiego i błyszczącego, co spowoduje, że zacznie myśleć, otworzy się i pozwoli wpływać temu, co zwie się wiedzą i mądrością. Jesteś częścią tego wpływu, jednak największy wpływ wywrze to, co ukaże się na Twych niebiosach. My właśnie nad tym pracujemy. Wtedy to czego uczymy tutaj, na tym cudownym spotkaniu, będziesz mógł zobaczyć na własne oczy. Dlaczego robi się to wszystko? Dlatego, że jesteś kochany, że Twoja świadomość zwiększa całość świadomości wszędzie. Wszędzie. Czy uważasz, że to co myślisz wpływa tylko na Twe królestwo? Świadomość zwana przestrzenią o której myślisz, że jest próżnią, jest na tyle potężna, iż może utrzymać Twą planetę. Przestrzeń to spoistość. Ona jest tym, co zwie się Bogiem, tym co nazywasz świadomością. Kiedy wznosi się Twa świadomość, wznosi się też świadomość wszystkich. Wszystkich. 36 przez eony lat człowiek rodził się tylko po to, by żyć w oparach czasu, zestarzeć się i umrzeć, ale istnieje coś więcej, o wiele więcej. Przez zrozumienie tego, ty zwiększasz zrozumienie całej ludzkości wszędzie, naprawdę, jak sam prędko się o tym przekonasz. Pozwólcie nam zacząć. Kropka, kropka. Teraz, w twym czasie, kocham tego Boga, kocham tego Chrystusa, którym jesteś, kocham człowieka, którym jesteś, kocham brata, którym dla mnie jesteś. Służę każdemu z was i uczę was dzisiaj. I wszystko co ci przekazuję w wypowiedziach będę przejawiać dla chwały Ojca w tobie, wszystko to spełni się, by zapewnić ci wspanialsze urzeczywistnienie życia i by ukazać ci wymiar zwany nieograniczonością. Niech się tak stanie, i tak się stanie, pozwólcie nam zacząć, kropka, kropka. CZSCPIRWS za zrozum dziedzictwo, swe królestwo, kareta, swe przeznaczenie 38 rozdział 1 Jesteś darem miłości, dawca życia, zrozumieć miłość to sięgnąć i uchwycić ja posiąść są i utracić tylko po to, aby zrozumieć, że ona była w tobie przez cały czas. A to istoto jest niebezpieczną przygodą dla człowieka. Chciałbym porozmawiać o pewnym słowie, którego sens niewielu rozumie, a wszyscy borykają się, że tak powiem, by go uchwycić. Myślę, że tym słowem jest miłość. Cudowne słowo. Dlaczego rozmawiam z wami o miłości? Bo wszyscy mieli kłopoty przez to ałowo. Byliście przeklinani przez to słowo. Byliście zniewalani przez to słowo. Byliście oczarowywani przez to słowo. Byliście zaintrygowani przez to słowo. Żyjecie przez to słowo. Czas abyście zrozumieli co ono znaczy. Czym jest miłość? Aby zrozumieć miłość w jej najwyższym odniesieniu, musimy zwrócić się do Ojca, który jest życiem krążącą esencją kontinuum wszystkiego. Zostałeś zrodzony z miłości Boga, aby kontynuować Jego nieustanne rozprzestrzenianie się w Twych prapoczątkach wszystko było myślą. Myślą, najwyższym stwórcą jest Ojciec, pierwotna przyczyna, podstawa wszelkiego życia. Nie ma czegoś co istnieje na zewnątrz myśli, a co jest czymś innym od tego czym jest Bóg. Wszystko co istnieje jest Ojcem. Ojciec jest siłą życia, cudownym żywiołem, który jest podstawą wszystkiego co istnieje. Kiedy ojciec kontemplował w swym wnętrzu myśl, kontemplował myśl, którą był. On rozprzestrzenił się, za każdym razem. Gdy kontempluje się myśl, zaczyna działać rozumna esencja, która rozszerza myśl, myśl staje się większa, tak więc ojciec rozmyślając o sobie jako o pewnym istnieniu, powiększył swe istnienie. Prawdziwą emocją myśli, prawdziwym celem myśli, jest miłość. Miłość, zaiste, jest tym czym ojciec obdarzył swe istnienie, by ogarnąć siebie, aby rozszerzyć siebie aż do całkowitego rozprzestrzenienia. Jeżeli ojciec pragnąłby zachować dla siebie swą idealną rozszerzoną formę, taką jaką on był, wtedy nie rusz przestrzeniłby siebie. 
jak on mógłby rozprzestrzenić siebie, jeżeli to co on rozprzestrzenił jako siebie, byłoby tylko rozszerzeniem siebie, które nie posiadałoby unikatowej osobistej formy? Kiedy ojciec rozmyślał o swej najwyższej boskości i o oskonałej trzech afunt, ni ty stałeś się, wszyscy stali się tym co on rozprzestrzenił, wybitne częścią rozszerzonej, kontemplowanej myśli, urzeczywistnionej w jednej cudownej chwili. I ty stałeś się, gdy myśl stała się, większa. Zatem to z czego jesteś stworzony jest tym samym co ojciec, bo powstałeś z niego. Ojciec jest zamierzoną nieustanne myślą, życiem. Myśl jest nieustanna i nie da się jej zatrzymać tak samo jak nie da się zatrzymać twych własnych myśli. Aby myśl, czyli życie mogło trwać musi mieć cel kontynuacji. Tym celem jesteś ty. Stałeś się częścią ojca, aby kontynuować rozprzestrzenianie go w nieskończoności. Tak więc, dzięki tobie ojciec stał się nieskończoną wiecznością, która jest nieprzeliczalna, bezwymiarowa, bezczasowa, bowiem. Wieczność jest chwilą, a mimo to chwila jest nieskończonością. Celem dążenia naprzód ojciec, na samym początku, obdarzył cię pięknem, doskonałą cząstką samego siebie, którą jesteś, która jest jedyną rzeczą jaka istnieje i zawsze będzie istnieć jako całość Boga, czyli źródła. Ty stałeś się doskonałym mechanizmem i nie ma wspanialszego ideału, którym mógłbyś się stać. Ty oddzieliłeś się i stanąłeś w miejscu, a z twych myśli ojciec przeniósł się w to co nazywa się wiecznością. Jesteś synea, jedyny gwiazdka doskonałym tworea Boga, gdy stałeś się rozprzestrzenioną częścią Ojca i stałeś się rzeczywistością, stałeś się tym, którego zwą synem Ojca, synem żywego Boga, synem przyczyny. Kiedy mówisz wszyscy za jednego i jeden za wszystkich, ta całość jest tym, co zwie się doskonałym braterstwem, tym, co zostało skomasowane i wprowadzone w indywidualny mechanizm zwany Ojcem. Syn jest doskonałym i jedynym tworem, który zawsze jest idealną kopią swego źródła. Ty, syn, jesteś jedynym tworem, który posiada doskonałość ojca. Wszystkie inne twory są ideałami wprowadzonymi al przez syna i scalonymi przez ojca. 39 takie twory jak twaroślinność, wytworny dywan, białe ściany, powstały z tego, co zwie się ideałem. A kto jest dawcą ideału? Syn, on jest dawcą ideału. A skąd on czerpie substancję, z której powstaje taki ideał? Tą substancją jest Bóg, życie. Miłość Boga dała ci wolną wolę, twórczą esencję, którą jest miłość, otóż myśl te, znaczenie. Jednostka jako taka, nie może być oddzielona od siebie chyba, że posiada to kareta co nazywa się zindywidualizowaną formą, albo to co nazywa się działaniem, czyli, wolną wolę. Wolna wola jest esencją siły życia, którą obdarzony został każdy Bóg, każdy syn, aby sam mógł być unikatową całością. Esencją zwaną wolną wolą jest miłość, która jest podstawowym krwiobiegiem myśli w was wszystkich. Wolna wola dała wam oddzielność, a mimo to jedność z ojcem, aby wasze myślenie, wasz doskonały proces myślowy, jak to się mówi, mógł mieć swój własny wspaniały twórczy wpływ. Ten twórczy wpływ zwie się miłością. Wola jest miłością. Miłość, w swej ostatecznej formie, jest nieustannością życia, którą ojciec pozwolił sobie być w stosunku do jego ukochanych synów. Najczystszą formą miłości jest wola, którą ojciec dał swym dzieciom, Bogom, którymi jesteśmy, aby zaspokojenie tej woli wzmagało się i stawało się większe i aby, w ten sposób osiągnęli mądrość. Miłość jest najczystszą formą krwi życia wszystkich elementów, elementów, które składają się z miłości Bogów, którymi jesteśmy, z ideału formy i są tworzone z substancji wprowadzającej Boga w życie. To jest miłość, a my sprowadzamy miłość do najniższej formy i naśladujemy Boga w każdej chwili dzięki naszej możliwości tworzenia, bo, w każdej chwili, którą tworzymy, czerpiemy miłość ze swej istoty. 
twórczość, jest to działanie ucieleśnionej istoty doprowadzającej miłość do całkowitego przepływu, przepływ nie jest ograniczony prawem i rozumem, lecz jest niezależnym, swobodnym ruchem tworzącym formę, która będzie żyć wiecznie, miłość jest dawcą wszelkich rzeczywistości, twój związek, twa siła życia łącząca cię z ojcem, zwie się miłością. Chcąc zdefiniować esencję zwaną miłością, powinieneś określić ją tak, ona jest niezależnym, swobodnym ruchem, czynną esencją, która jest życiem rozumianym jako nieograniczoność, życiem nieograniczonym przez czas lub niecierpliwość. Miłość, w najprawdziwszym, najczystszym wymiarze, nie ma ograniczeń. To miłość niedwuznaczna, jasna, ona wybacza niedwuznacznie. Ona pozwala kochać całkowicie niezależnie i jest niezbędna do życia. Miłość nie zna logoki ani przyczyny, ona tworzy swój własny zbiór wartości, ponieważ jest niezależną esencją. Ona jest klejem, który scala wszystko. Ona jest esencją, która wiąże nas ze wszystkimi esencjami. Ona jest cudownym rozjemcą. A więc jak się mękiłość do rzeczywistości? Jedyną rzeczywistością jest gwiazdka to, że rzeczywistość nie istnieje. Miłość jest dawcą możliwości uczynienia wszelkich rzeczywistości każdym stanem złudzenia jakim zechcesz. Miłość oznacza niezależność w tworzeniu z Boga wszystkiego co zechcesz jesteś rozprzestrzenioną częścią Ojca. Ojciec, choć oddzielony od nas, jednak jest jednym i tym samym co my, wiecznotrwałą całością podczas gdy ty jesteś pojedynczy. On dał ci siebie, abyś mógł być wszystkim czym chcesz być kontemplując swe myśli. On jest podstwą spełniającą twe marzenia. A kim jest marzyciel? Ty jesteś marzycielem. A z czego są zrobione marzenia? Z myśli, Boga, życia. Możesz czerpać z Ojca i tworzyć z Niego wszystko co zechcesz. To będzie wspaniałe lub paskudne, będzie brzydkie lub piękne, będzie cudowne lub bolesne, to nie ma znaczenia, gdyż postawa ludzka jest tak niezależna i wolna jak ludzka miłość. Tak więc każda myśl jaką wytrwale kontemplujesz zostanie spełniona, bo Ojciec napełni ją swym ciałem. On może spełnić każdą myśl i każdy ideał jakiego zapragniesz czymkolwiek on będzie. A teraz, aby uzmysłowić Ci miłość Ojca, pozwól, że dam Ci pewien przykład. Weźmy coś, co wygląda wstrętnie, brzmije, która jest znienawidzona przez ludzi. To stworzenie ma zdumiewająco 42 długie C i A, e, o, bo ono ma wiele mięśni i wiele kości, jego szkielet wydaje się nie mieć końca. Brzmija porusza się bardzo szybko i ma dość znaczną głowę. Ona ma kły, które mogą przebić Twe ciało i ukąsić Cię, gdyż to jest jedyna jej obrona, ona może powalić potężnego człowieka w jednej chwili, używając ich, a mimo to każdy człowiek może posiekać ją na kawałki czy nastąpić na nią i zmiażdżyć jej głowę. Ta żmija doskonale wyraża pewien ideał jakiegoś Boga, który ją stworzył, aby rozszerzyć życie o kolejne ogniwo w łańcuchu życia. Teraz, weźmy dwóch Bogów. Jeden ma umysł naukowca i będzie twierdził, że żmija jest zdumiewającym mechanizmem, ona może robić to i owo, kolor jej skóry jest cudowny, ona porusza się bardzo szybko, jest piękna i wyraża siebie doskonale. A więc to postawa jest winna interpretacji tego Boga. Drugi Bóg podejdzie i stwierdzi, że żmija jest odrażająca, że jest wstrętnym, strasznym stworzeniem. Ona może zabić człowieka, jej ukąszenie jest niebezpieczne, jest potwornym stworzeniem. Postawa tego Boga osądza żmije. W oczach Ojca wszystko jest doskonałe, wszystko samo w sobie jest krańcowo czyste. To chęć każdej istoty do ustosunkowania się do wszystkiego, czyli postawa powoduje, że coś jest piękne, brzydkie czy wręcz szkaradne. Rozumiesz, jak wielka jest miłość Ojca, który jest całością żywej substancji jaką jest żmija, skoro dał Ci najdoskonalsze ze wszystkiego czym on jest prawo do wygłaszania swej opinii i woli w stosunku do żmini?
Miłość źródła życia dla Ciebie jest tak wielka, że ojciec może stać się każdą rzeczą w kontynuacji życia jakiej zapragnie jego ukochany syn posługując się myślą. On będzie tym wszystkim czego zapragniesz. On będzie zamieniać się w to co zechcesz. On będzie stawał się brzydki, szkaradny i wulgarny, lub będzie stawał się najwyższym pięknem wszystkim czy a zechcesz by on był. Ale w procesie zmian i przemian, osądzania i czegokolwiek jeszcze, co człowiek zrobi, ojciec dla nas zastanie doskonałością. Czyż to nie jest cudowne, że ojciec może stać się wszystkim, co jest niszczycielskie lub potężne, po prostu przez fanaberyjną myśl swego wspaniałego syna? To się nazywa miłość. Z ojca możesz zrobić co chcesz, gdyż jego miłość jest niezachwiana, on jest tobą, wszystko jedno kim jesteś. Niezależnie od tego jak ty coś widzisz, nieważne jak ohydne to staje się dla ciebie, to ciągle jest Bogiem. To przymierze. Jest nieodwołalne, bowiem ojciec sam w sobie jest czystą energią i nie zna przeciwieństw. Tylko my, bogowie, mamy możność oceniania myśli, którymi osądzamy rzeczy czyste jako paskudne, dzięki naszej własnej twórczości. Miłość, która jest między tobą a źródłem, jest nieuwarunkowana. Jeżeli ojciec zechciałby ograniczyć jego cudowne źródło, jego cudowne życie, z czego powstałyby twe cudowne ideały, z chwilą gdy ty byłbyś pozbawiony wszelkich indywidualnych poglądów, bo wszystko o czym byś pomyślał byłoby potępione przez prawo prawa Boga? Zatem ty byś nie był istotą zmuszoną do wolnomyślicielstwa lub wolnej woli. W oczach Boga zawsze jesteś doskonały, kiedy stałeś się oddzielną częścią Ojca, Twe pierwsze najcudowniejsze ciało było czystą syntezą światła, cudownie zrównoważonego światła. A Twe pierwsze doznanie, kiedy spojrzałeś na Ojca było w pełni doskonałą myślą. Kiedy widzisz Ojca w najprostszej z Jego form, nie istnieje zmienność, nie istnieje niekompletność, nie istnieje ograniczoność, On jest czysty, wiecznodrwały i cudowny. A kiedy ojciec spojrzał na ciebie, to co on zobaczył w blasku twego światła, było nim i, w twej syntezie światła, on zachował cię na zawsze jako doskonałą myśl. Wtedy otrzymaliśmy nasz dar od tego jak ty coś widzisz, nieważne jak ohydne to staje się dla ciebie, to ciągle jest Bogiem. To przymierze jest nieodwołalne, bowiem ojciec sam w sobie jest czystą energią i nie zna przeciwieństw. Tylko my, bogowie, mamy możność oceniania myśli, którymi... Osądzamy rzeczy czyste jako paskudne, dzięki naszej własnej twórczości. Miłość, która jest między tobą a źródłem, jest nieuwarunkowana. Jeżeli ojciec zechciałby ograniczyć jego cudowne źródło, jego cudowne życie, z czego powstałyby twe cudowne ideały, z chwilą gdy ty byłbyś pozbawiony wszelkich indywidualnych poglądów, bo wszystko o czym byś pomyślał byłoby potępione przez prawo prawa Boga? Zatem ty byś nie był istotą zmuszoną do wolnomyślicielstwa lub wolnej woli. W oczach Boga zawsze jesteś doskonały wolnej woli, nasz dar miłości, wtedy zawarliśmy z Nim przymierze. Zawsze cokolwiek byś zrobił, dokądkolwiek byś poszedł dla Niego zawsze będziesz doskonały. Jeżeli On widziałby Ciebie nieco mniej doskonałym, wtedy nie miałbyś możliwości lub woli, aby odmieniać zmienione myśli czy ograniczone myśli albo ograniczone wymiary, bo to byłoby dla Ciebie nieosiągalne. Nie miałbyś wolnej woli, aby móc myśleć swobodnie ani nawet pojęcia o czymś ograniczonym. Wszyscy jesteśmy doskonałymi istotami. Dlaczego? Dzięki ruchowi, który daje nam to, co zwie się wolnością i dzięki zdolności zwanej miłością. Miłość Ojca jest nieskończona. On pozwala Ci robić wszystko co chcesz, bo On wie, że jesteś doskonały i nic nie może Cię go pozbawić. Ojciec nigdy nie stworzył czegoś większego od siebie, co mogłoby pozbawić Cię siły życia. Tak więc, On pozwala Ci przeżywać Twe złudzenia, Twe gry, Twe cele, Twe smutki, Twe żałości, Twe zmartwienia i Twe szczęście tak intensywnie jak zechcesz. Ty zawsze.
będziesz istniał, kiedy to życie się skończy, będzie jeszcze inne, w którym będziesz mógł wyrażać siebie tak jak zechcesz. Nie istnieje coś co byłoby ważniejsze niż kochanie siebie swe wznoszenie się, w życiu, możesz osiągnąć przez mistrzostwo zwane miłością. A jak osiągnąć mistrzostwo przez stawanie się miłością? Zaczynając od rozpoznania znaczenia tego kim jesteś. Od wieków uczono cię, że jesteś kimś zrodzonym z grzechu, że jesteś na zewnątrz opatrzności Boga i wszelkiej jego cudowności. Nie jesteś na zewnątrz jego królestwa, ty jesteś królestwem, ty jesteś Bogiem, ty jesteś siłą życia, zasadą i podstawową inteligencją, jesteś Panem. Jesteś wielkim, jest, karo, kiedy zaczynasz kochać siebie i dbać o to czym jesteś i o jakość swego istnienia i baczysz na swe złudzenia lub rozczarowania, zaczynasz mieć korzyść z tego w chwili, którą poświęcasz na to, co zwie się szczęściem. Wtedy zaczynasz posuwać się naprzód. Kochać siebie, nie ma czegoś ważniejszego. Kiedy naprawdę kochasz siebie, to światło, ta zjednoczona siła, to szczęście, ta wesołość, ta radość istnienia zaczyna rozprzestrzeniać się na całą ludzkość. Trudno jest nienawidzić kogoś, dręczyć kogoś, trudno jest ranić kogoś, gdy jesteś w stanie miłości. Kiedy miłość przepełnia twą istotę, wtedy świat i wszystkie jego nieprzyjemności stają się piękne, życie staje się pełne treści i wypełnia się radością, a radość wypływająca z twej istoty świadczy o czystości twego bytu. Dzięki miłości i radości możesz przyspieszyć swe wznoszenie się. Im więcej chwil poświęcasz na stawanie się szczęśliwym i radosnym, kochającym siebie, tym bardziej zbliżasz się i szybciej przechodzisz w wyższy poziom istnienia. A kiedy przechodzisz z tego planu, w wyższe plany, pozostawiasz za sobą gorycz, nienawiść, walkę, choroby, smutek, litość i żal, gdyż one nie pochodzą z innych światów, one pochodzą z tego świata. Droga, którą zbliżasz się do tego, co zwie się siódmym niebem, prowadzi przez miłość i radość. Ucz się kochać siebie myśląc kochać i radować się, aby spełnić się w życiu, musisz nauczyć się szczerej miłości dla swego istnienia, wszystkich swych istnień i nauczyć się zaskarbiania jej, obcowania z jej cudownością i życia w zgodzie z nią. Wielu z was jest niewolnikami czasu. Jesteście niewolnikami nienawiści. Jesteście niewolnikami tego wszystkiego, co nie ma znaczenia w miłości. Są tacy, którzy narzekają, że nie zaznali słodkiej godziny miłości, że żyjąc nie czuli się w pełni dowartościowani, że są niedoskonali. Lecz ja zapewniam cię, że nie istnieje Bóg mniejszy od kogoś z was, wszyscy są równi. Zatem to podkreślenie J jest możliwe dla jednego, jest możliwe dla wszystkich, dzięki miłości Ojca, czyli sile życia wszelkiego istnienia. Jeżeli ktoś znalazł szczęście i radość, odnalazł Boga. Natomiast jego sąsiad może być uwikłany w stan, który zwie się zniewoleniem niematerialnością, czyli być niewolnikiem zdradliwych myśli, smutku, nienawiści, walki, choroby i on może powiedzieć, och kochany bracie, cierpię w głębi serca i duszy, bo nie znalazłem miłości w swym życiu. Nie mam kogoś, kogo mógłbym nazwać swą własnością, ani kogoś, kto ogrzałby mnie, kiedy jest zimno, jestem rozgoryczony mymi widokami na przyszłość. Co zrobiłem, że ciąży na mnie takie przekleństwo? Jak on do tego doszedł? On pozwoliłby przyziemne rzeczy, które zostały stworzone dzięki jakiemuś ideałowi, porwały jego duszę i zaślepiły go. On jest ślepy na realność jego złudzeń, jest ślepy na to czym jest życie. On przegapił miłość w najprostszy sposób, bo on rozumowaniem dociekał jej w swym życiu, nie miał na nią gzasu. On nie miał czasu ani dla swego piękna, ani dla swej duszy, ani dla swej egzystencji czy swego łoża, bo on ciągle był zajęty swymi złudzeniami i byciem nieszczęśliwym, zniewolonym, rozgoryczonym, wpędzonym w matnie i zranionym. I kto tu postępował słusznie? 
Czy istota szczęśliwa? Czy jej rozgoryczony sąsiad? Obie istoty postępowały słusznie, lecz ja zapewniam cię, że tą, która odniesie korzyść, kiedy to życie się skończy jest ta, która przeżyła swe chwile w sposób radosny i odnalazła spokój. Jeżeli coś zaburzało jej spokój, ona odcinała się od tego. Jeżeli jakieś działanie powodowało jej niepokój, ona odstępowała od niego. Wszystko, co było uważane za szczęście, zostało zachowane w jej wewnętrznym skarbcu. A co z martwiącą się istotą, co z tymi rzeczami, które wywoływały smutek? One były jak przywdziany pancerz, jak uspokajające odmawianie różańca, przesuwanie paciorków, bo ona pyszniła się swym nieszczęściem. A im bardziej się w nie stroiła, tym bardziej była nieszczęśliwa. Kiedy opuszczała ten plan, nie wiedziała czym jest życie. Czym jest to, co powinieneś kochać w sobie, co liczy się w tym, co zwie się NIEUSTANNE? Zastanów się nad tym przez chwilę, jeśli zabrałbym Twe ciało, a pozostawił tu Twą osobowość, Twego jaźń, co moglibyśmy zobaczyć? Nic, bo jesteś całkowicie myślą, która jest unieśmiertelniona w duszy i daje życie duchowi. My nie zobaczylibyśmy niczego, mimo że Twa myśl pozostałaby tutaj. A więc czym jest to, co masz kochać w sobie? Oczywiście, masz kochać ciało, gdyż ono jest zewnętrznym wyrażaniem wewnętrznego umysłu. A co jest tym, co sprawia, że wewnętrzny umysł jest szczęśliwy? Miłość. A czy możesz zobaczyć miłość? Czy możesz smakować radość? Czy możesz zobaczyć szczęście? Ty widzisz zewnętrzne przejawy, ale naprawdę ty ich nie widzisz. A zatem czym jest to, o co powinieneś się troszczyć? Niewidzialną esencją zwaną myślą. Zgromadzone myśli decydują o twej postawie. Kiedy umrzesz, a większość z was będzie umierać, bo nie wierzy w niebowstąpienie i pozostawisz swe ciało na ziemi, nadal będziesz istnieć, lecz będziesz istnieć w innym świecie, gdzie istnieje myśl. A ci, którzy wchodzą w zasięg tego świata osiągają to dzięki szczęściu i radości, dzięki miłości i gorliwości serca. Taka jest prawda. Mistrzostwo w miłości i radości w tym istnieniu, w tej formie życia, w tym ciele, nie jest strasznie trudne do osiągnięcia, jest czymś cudownym. Osiąga. Się je przez działanie myśli myśląc kochać i radować się. W jaki sposób kochasz innych, gdy już ugruntowałeś miłość w sobie? A więc, w jaki sposób ojciec kocha ciebie? Czy on kocha cię zaborczo, jak swą własność? Czy on rządzi twymi myślami? Czy on mówi ci jaki masz być? Nie, on tego nie robi, bo on kocha cię jako całkowicie wolną istotę, pozwala ci postępować zgodnie z twą wolą, gdyż twoja wola jest jego wolą, to jest przymierze zawarte między Bogiem a jego dziećmi, Bogiem a jego synami, Bogiem a nim samym. Taka jest prawda, a zatem, jak będziesz kochał innych? Bez dwuznaczności i jako całkowicie wolnych. Kochajcie się wzajemnie, kochaj pozostając wolny, a będziesz kochał siebie. Miłość daje ci całkowitą wolność, miłość to nie tylko spółkowanie. Miłość to najgłębszy szacunek jaki istota może mieć dla siebie i innych. Miłość jest zdolnością do poważania tak nędzarza jak i króla. Miłość obdarza nas zdolnością kochania piękna we wszystkich myślach. Miłość obdarza nas boskością. Ona jest nieograniczoną esencją, która podwyższa naszą całkowitą odbiorczość wszelkiego dobra. Miłość jest przesłanką życia. Miłość jest tym, co pozwala istnieć życiu. Ona jest cnotą, która tworzy wszelkie inne cnoty. A kiedy człowiek jest zmęczony zazdrością, walką, nienawiścią, zawziętością i oddzielnością, kiedy już zaznał tego wszystkiego, powraca do esencji zwanej miłością, która łączy go z jego doskonałą myślą i jego doskonałą rzeczywistością. Miłość jest przyzwalającą naturą każdego z nas, która pozwala życiu istnieć bez granic. W naturze naszych istot leży dawanie miłości. 
naturze naszych istot leży próbowanie stania się nią, bowiem w czasie stawania się nią ona będzie zbliżać nas do rzeczywistości jaką jest bufund w jego miłości dla nas. To czego doznałeś w swym życiu, doznawałeś już w wielu życiach. Musisz nauczyć się kochać swą wolność i uwolnić się ze swych więzów, bo gdy jesteś wolną istotą, nie istnieje coś, co mogłoby cię kiedykolwiek zniewolić, bowiem wolność bierze swój początek w duszy. Wolność? Każdy wolny człowiek myśli, że jest zawsze czynny, że jest ruchliwy, że jest niezależny, że rozwija się, posuwa naprzód. Tak długo jak masz możność myśleć w ten sposób, dzięki ko 48 Haniu tej myśli i zdecydowanemu byciu tą myślą, będziesz podążał ku swemu nieskończonemu uwolnieniu. Twą śmierć powodują przede wszystkim Twe przekonania i wyrzuty sumienia. To przekonania i wyrzuty sumienia są tym, co powoduje Twe starzenie się i pozbawia Cię młodości i męstwa. To przekonania i wyrzuty sumienia są tym, co powoduje Twą traumę. To miłość jest tym, co kieruje Cię ku wolności. Miłość jest nieśmiertelną esencją, która pozwala nam istnieć wiecznie, bo miłość jest ramionami Boga. Ona jest tym, co utrzymuje nas w wieczności. Ona nigdy nie umiera, nigdy nie ginie. Ona jedynie staje się bogatsza, hojniejsza i głębsza. Chcąc wyrażać Boga, musisz wiedzieć jak wyrażać miłość i jak być kochany gwiazdka. Uczysz się kochać pozwalając sobie być chcąc odnaleźć siebie, musisz patrzeć do wewnątrz i pozwolić temu co tam jest być. Być. Nigdy nie będziesz przewodził, pokąd nie przestaniesz poszukiwać, a możesz przestać poszukiwać tylko wtedy, gdy zaczniesz słuchać swych własnych myśli, swych własnych idei, swego własnego geniuszu, swego własnego celowego dobra i wprowadzać to wszystko w grę, w życie, w teraz. Wtedy staniesz się liderem, a liderzy, w tym co zwie się uczuciem Boga, są zdecydowanymi istotami, które kierują się miłością. Oni nie mogliby być twórcami, gdyby nie kierowali się miłością. Ucz się być liderem, pozostań związany z teraz, z chwilą, z cudownym teraz, które zostanie wykorzystane w Twych jutrach, bo one przyjdą jako rezultat wszystkich Twych wczoraj, które muszą być przeżyte teraz. Kiedy odkryjesz jedno działanie wolności, ono odsłoni Ci następny szczyt istnienia, kadry był bardzo odległy od tego czym kiedyś żyłeś. Ucz się miłości, będąc. To jest miłość. Musisz stać się miłością, aby wiedzieć co to znaczy. Rozważ te słowa, które Ci przekazałem. Rozważ swój stosunek do źródła i bądź jego doskonałym odbiciem. Rozważ twórcze myśli i sposób w jaki przychodzą. Rozważ swe życie i sposób w jaki je przeżywasz. Czy twym istnieniem rządzi czas i jesteś jego niewolnikiem? Czy jesteś zniewolony przez twe społeczeństwo? Jeżeli nie czujesz się radosny, mów jako Pan Bóg twej istoty i spytaj dlaczego, a dowiesz się dlaczego, zapewniam cię, że odpowiedź przejawi się. Kiedy zapanujesz nad tym, dlaczego, wtedy nie potrzebujesz już niczego, nie masz już złudzeń. Wtedy możesz zacząć przeżywać swe życie jako bardziej celowe istnienie. Niech się tak stanie. Rozdział drugi Jesteś boską esencją, uwięzioną w materii, kiedy bogowie, którymi jesteście, zaczęli doświadczać tego planu, oni tworzyli i pozostawali w niższym poziomie częstotliwości, niższym poziomie wibracji, wkrótce okazało się, dla was to są tysiąclecia, że oni zaczęli być zamknięci w nim. Bowiem ich głównym zainteresowaniem nie była już czystość ich bytu czy boskość ich istoty, ale jak mogą utrzymać się przy życiu. Pan Bóg Twej istoty składa się z tego, co zwie się duchem, duszą i ego. Twój duch, Bóg Twej istoty, Twój duch zrodził się pierwszy z rozprzestrzenionej kontemplacyjnej myśli Ojca. Ojciec jest, w początkach wszystkich początków, myślą. On jest wielką próżnią. On jest wielką przestrzenią. Jeśli weźmiesz tę wielką przestrzeń i oczyścisz ją ze świadomości, to jest to czysta myśl. 
Kiedy ojciec kontemplował sam siebie i obrócił swą wewnętrzną myśl w swe istnienie, on rozprzestrzenił się. Wtedy powstała zasada, która stała się światłem. Rozprzestrzenione części myśli na zawsze pozostaną światłem, które zawiera w sobie doskonały obraz myśli, które tworzy przejawioną formę w niższym podziale te znaczenie w masie, czyli materii. Z pola światła, z rozprzestrzenionych części Ojca powstało wszystko. Wszyscy bogowie zostali stworzeni w tym samym momencie, rozprzestrzeniony Ojciec stał się rozprzestrzenionym Synem. Światło jest duchem każdej istoty, ono jest Bogiem naszych istot. Ono jest pierwotnym wcieleniem, które zawieramy w sobie. Do dziś, w Twych czasach, nadal posiadasz pierwotnego ducha, tę pierwotną bogojaźń to pierwotne ucieleśnione światło, którym niegdyś byłeś w całej swej chwale. Duch jest Bogiem, w pojedynczej formie. Ojciec jest wielością, jest substancją wszystkich rzeczy rozprzestrzeniona część, zwana Jego ukochanym Synem, jest Nim. Zatem, wszystko co istnieje jest Bogiem. Najbardziej liczącą się, największą prawdą, największą świadomością, największym jestestwem, najbardziej niesamowitą siłą wszystkiego co jest, wszystkiego w jednym, jest całość ducha każdego człowieka. Bóg wewnątrz człowieka jest tym Bogiem, którego człowiek posiada osobiście. On jest uosobieniem światła, które jak wiesz otacza ciało. Wewnątrz tego uosobionego światła mieści się umysł Boga, Twa boskość jest tutaj, zapewniam Cię. Duch łączy się z tym, co zwie się nieustanną myślą, lub pod baliną Ojca, który jest podstawą wszelkiego życia. A więc Bóg Twej istoty jest świadomością, w każdym momencie w czasie, wspólną ze wszystkimi koistnieje. On ma zdolność pojmowania wszystkiego, co istnieje i jest w stanie czystej świadomości we wszystkich chwilach, które istnieją, gdyż osiem łuk Twej istoty jest świadomy Boga we wszystkim i jest zrozumieniem i jednością z tym, co nieustanne. Twa dusza, Pan Twej istoty, cząstka istoty światła nie mogła przejawiać myśli pochodzącej z jej własnej istoty, myśl przelatywała przez nią. A więc, aby zasada istoty światła była tym, co zwie się. Ostatecznym stwórcą tworzącym z masy Ojca, ona musiała mieć zdolność chwytania nieustannej myśli i osadzania jej w tym, co zwie się, drwałością, którą nazywacie pamięcią. Osiągnięcie tego było możliwe jako że zostało zamierzone przez stwórczą siłę Boga, wtedy narodziła się dusza Boga. Aby Bóg istoty światła, który jest ciągłym przepływem myśli, mógł tworzyć, aby mógł czerpać z ciągłego przepływu i tworzyć jakieś wyobrażenia, aby mógł kontemplować myśl poszerzając ją o to on nazywa tworzeniem, musiał mieć zdolność chwytania myśli i utrzymania jej. Oto powód i celowe dobro wynikające z istnienia duszy. Na przykład, aby Bóg mógł stworzyć kwiat, aby kwiat mógł się ukazać, musi powstać myśl o kwiecie. Myśl o kwiecie zostaje zaczerpnięta z przepływu nieustannej myśli, z którą Bóg, czyli światło Twej istoty, jest połączony, jest z nim jednością. A więc myśl o kwiecie jest całkowicie zawarta w duszy jako obraz. Wówczas Bóg może kontemplować obraz swej myśli, może nadać mu kształt, barwę, wielkość i substancję, może tworzyć go jako całość tak długo jak zechce i kiedy zechce. Dzięki utrzymaniu 51 myśli w całkowitym bezruchu może malować jego doskonały obraz. Bez duszy, myśl nie mogłaby pozostać wewnątrz istoty. A zatem dusza, dzierżawca wszelkich prawd, dzierżawca poznanej wiedzy, posiadacz wszelkich myśli, została stworzona w szczególnym celu, abyś mógł utrzymać nieustanność w bezruchy. Dusza, zwana Panem Istoty, jest jednostką oddzielną od ducha, ponieważ duch zamieszkuje ciało. Świetlne i podtrzymuje jego masę, dusza zaś pozostaje wewnątrz masy i mieszka w pobliżu czwartej pieczęci, w jamie ciała osłoniętej kośćmi. 
Dusza ma zdolność chwytania esencji wypływającej z myśli Kadbra jest Bogiem Ojcem, najwyższym stwórcą i utrzymania myśli w całkowitym bezruchu aż do przejawienia się emocji. Dusza jest więc rejestratorką wszystkich myśli. Dusza, przez to że rejestruje każdą myśl jako emocję, ma zdolność do wiecznego zapamiętywania. Dusza, ze względu na jej zdolność przechowywania wszystkich myśli, umożliwia istocie światła osiąganie emocjonalnych doświadczeń, które pozwalają istocie powrócić do źródła myśli. Dusza, jako taka, jest pozbawiona emocji. Ona, naprawdę, jest pozbawiona postawy. Dusza jest tylko magazynem lub bankiem pamięci, jakbyś to poprawnie nazwał dla wszystkich myśli napotkanych przez Boga, które są na równi z wszelkim duchem. Pamięć nie ma wymiaru, jest esencją. Pamięć nie znajduje się w Twej podświadomości, ona jest w Twej duszy. Dusza pamięta wszystko. To co jest wiedziane, jest zawarte w duszy. To co zwie się talentem jest zawarte w duszy jako doświadczenie. Kiedy czujesz się poruszony emocją, odczuwasz myśl, która zbombardowała emocjonalną strukturę, czyli strukturę światła Twej istoty. Pamięć, która znajduje się w duszy od eonów lat, jest zapisana jako uczucia. Tylko przez odczuwanie możesz osiągnąć ukazanie się wizualnego efektu. Dusza nie tylko jest roznosicielem informacji, ona jest sprawcą ruchu ciała. Ona zwie się panem istoty, ponieważ ona rządzi ciałem. Kiedy następuje śmierć ciała, ołusza zostaje wywołana na zewnątrz i zamieszkuje w kolejnej strukturze światła, aby duch rozliczył i uzyskał dane z myśli i świadomości i kontynuował rozszerzanie żyjącej istoty zwanej człowiekiem. Ego, twa unikatowa osobowość jaźń, kiedy dusza i duch łączą się kształtują wewnątrz ich istoty osobowość jaźń, która jest unikatowa, odmienna od innych bogów. Obaj bogowie nigdy nie stworzyli tego samego, bo dwoje nigdy nie pojmuje tej samej myśli z tego samego punktu widzenia i nie rozmyśla o niej w ten sam sposób. A zatem, dusza była przyczyną pojawienia się zbiorowej tożsamości. Duch przekazał duszy wszelką wiedzę, dusza utrzymała ją niezachwianie, duch rozmyślał o niej. Dzięki tej zbiorowości duszy i ducha zaczęła wyłaniać się tożsamość. Ciało, Twe Królestwo Ciało Człowieka zostało stworzone, po wszystkich innych rzeczach, w określonym celu, aby bogowie mogli wyrażać siebie w niższej formie myśli, myśli przejawionej w tym co zwie się gęstą materią lub stężałą masą. Każda masa jest zestaloną materią światła. Bogowie z materii światła nie mieli ciała, aby przejść w stan stały na planie Tery lub tego co nazywasz Ziemią i być częścią Królestwa gęstej materii, które stworzyli w tym wszechświecie dzięki ich twórczej duszy Jaini. Ciało człowieka lub obraz człowieka zostało stworzone przez myśl. Ono było doskonałym ucieleśnieniem dla Boga, gdyż mogło zawierać w sobie duszę i być spowite w to co zwie się umysłem Boga. Co pozwalało mu doświadczać królestwa materii, które sam stworzył. To nie jeden Bóg stworzył ten plan. Ten plan stworzyła wielu Bogów. Wszystkie populacje żyjące na tym planie w tym teraz, które zamieszkują wszystkie siedem poziomów, we wszystkich 533 wymiarach każdego poziomu i we wszystkich 99 wszechświatach krążących wokół tego wszechświata, w całości wszystkiego co jest, jeśli podzielisz te liczby przez dwa otrzymasz dokładną liczbę Bogów, którzy zostali stworzeni i uczestniczyli, jak wiesz, w początkowej części tworzenia. Tak więc wszyscy bogowie stworzyli wszystko na tej ziemi. Masa ziemi lub to z czego tworzyli i życie z którego tworzyli jest jednym bogiem zwanym boskim ojcem, zasadniczą przyczyną, źródłem. Ciało powstało dzięki eksperymentom. Tylko pierwszy człowiek jaki został stworzony, został stworzony bez lęźwi narządów rodnych. Lędźwie były wewnątrz jego ciała, by mógł spłodzić sam siebie w sposób, który ty później nazwałeś procesem klonowania. 
człowiek został ucieleśniony, aby bogowie mogli doświadczać tego planu. Zmienione ego, dziecko lęku, kiedy bogowie zaczęli doświadczać tego planu i pozostawali w niższym poziomie częstotliwości, w niższym poziomie wibracji, wkrótce okazało się, dla was są to tysiąclecia, że oni zaczęli być zamknięci w nim. Bowiem ich głównym zainteresowaniem nie była już czystość ich bytu czy boskość ich istoty, ale w jaki sposób mogą przetrwać. Czyści bogowie byli jak... Dzieci, byli nieświadomi nienawiści, byli nieświadomi ograniczenia, byli nieświadomi wojny, byli nieświadomi nawet śmierci. Byli jak małe dzieci, bo nie znali żadnej z tych rzeczy, ponieważ żadna z tych rzeczy nie istniała w umyśle całości, z której się wywodzili. Wszystkich tych okropności ograniczenia oni doświadczyli na tym planie w najniższej formie. Powodowało je doświadczanie emocji, bowiem dusza rejestruje emocje obrazów i emocją myśli, które łączą się w zbiorowość, czyli to... Co zwie się zmienionym ego? Kiedy ucieleśniony człowiek przedostał się na ten plan przy pomocy bogów, pojawiło się drzewo wiadomości, czyli zmienione ego. W jaki sposób ono się pojawiło? Przy pomocy ducha, który wprowadził koncepcję, po wprowadzeniu te koncepcje przejawiły się w ciele, a zamieszkujący to ciało Bóg musiał je utrzymać. Zmienione ego zrodziło się z mentalności człowieka jako ustalone zasady zaakceptowane w celu przetrwania. Zmienione ego jest zbiorem postaw przejawiających się jako pewne zaprogramowanie. Postawy zostały zaprogramowane w celu przetrwania, ukształtowane przez lęk, który powołał do życia zmienione ego. Po śmierci ciała, ego zmienione przez lęk, zrozumiało, że nie może powrócić do planu antrium, który zwie się planem czystych bogów, lecz może powrócić tylko do stanu zmienionej świadomości, ponieważ tylko przez zmieniony stan świadomości ono się staje. A więc, rodząc się raz po raz w cielesnej formie, ego intensywniało. Intensywniało, a im bardziej się stawało, tym łatwiej było zapomnieć o najważniejszym boskim celu, a zatem mentalność człowieka to ego, szczyt myślosyntezy, która została ukształtowana przez boskiego ducha i zmagazynowana przez duszę w zbiorowej iocji, jako ustalona zasada unikatowej istoty. Wzajemne relacje ducha, duszy i ego w jaki sposób one nawet w tej chwili funkcjonują współistniejąc w Twym ciele? Dawcą wszystkich myśli jakie masz co dzień i co noc w Twym czasie, w każdej chwili w Twym czasie, jest Duch, czyli Bóg Twej istoty. Dusza zaopatruje magazyn myśli. Zbiorowe ego, które zaistniało i ustaliło się w czasie przeżywania wielu eonów wieków Twego czasu, rozsiewa myśli, zmienia je, odrzuca je, robi wszystko co chce, bo ono kieruje się chęcią przetrwania i lękiem. Tak więc ono nie będzie akceptowało skrajnego ideału, który nie jest możliwy do przyjęcia na tym planie bez oznak jego rzeczywistego istnienia, ono go odrzuci. Dusza zarejestruje więc emocję wynikłą z tego odrzucenia jako niewiedzę. Im bardziej ego Twojej istoty żyje w zmienionym stanie, tym bardziej ograniczone i bardziej ciasne będzie stawać się Twe zapatrywanie na życie, gdyż chęć przetrwania napędzana jest lękiem. Nawet teraz, lęk przed odrzuceniem, lęk przed byciem innym, zamyka Boga, skłonnego do spekulowania myślą, myślą, która istnieje zawsze w czystym stanie świadomości, który ciągle wznosi człowieka. W jaki sposób dusza, duch i ego funkcjonują we wzajemnej harmonii? Dusza zwana Panem Ciała, lub Panem Istoty, duch zwie się Bogiem. Istoty, a ego istotą, jest w stanie całkowitej odbiorczości, rejestruje dopuszczone do niej informacje. Programatorami, lub dawcami wnikliwych informacji dla duszy są zmienione ego i duch. Wszystko, co one przekazują duszy, dusza będzie przejawiać w ucieleśnionej formie te, znaczenie. W materii, a tym najgęstszym królestwem przejawiania zawsze będzie ciało.
Zawsze. 56. Ponieważ zmienione ego cały czas żyje w stanie totalnego lęku o swe przetrwanie, gdzie krańcowym szczytem lęku jest śmierć, ono zawsze ukazuje duszy konieczność śmierci. A to czego ono się lęka w końcu się staje. Od chwili swego urodzenia zaczynasz się starzeć, abyś mógł umrzeć i zgnić. To jest synteza przetrwania pod wpływem której zaprogramowana została twa dusza. Tak więc dusza, pan twej istoty, zapewnia twemu ciału stan niekończącego się umierania, bowiem wszystko co jest rozważane w myśli i zaakceptowane przez zmienione ego, będzie stawało się rzeczywistością przy pomocy pana twej istoty. Mniej niż współistnienie? 8S duszy nie mógłbyś istnieć, bo nie mógłbyś zajmować się myślą. A jeśli nie mógłbyś zajmować się myślą, byłbyś czystym Bogiem, ostatecznością Twego bytu. Ostatecznością. Czysty byt byłby raczej masą Boga niż unikatowym synem, którym jesteś. Czy wiesz czym jest dusza? Hm. Większość nie wie. Wie tylko, że ją ma, albo przypuszcza, że wszyscy ją mają. A jeśli ktoś inny ją ma, oni na pewno muszą ją mieć, jeżeli oni jej nie mają, oni będą ją mieli. Ponieważ zmienione ego cały czas żyje w stanie totalnego. Lęku o swe przetrwanie, gdzie krańcowym szczytem lęku jest śmierć, ono zawsze ukazuje duszy konieczność śmierci. A to czego ono się lęka w końcu się staje. Od chwili swego urodzenia zaczynasz się starzeć, abyś mógł umrzeć i zgnić. To jest synteza przetrwania pod wpływem której zaprogramowana została twa dusza. Tak więc dusza, pan twej istoty, zapewnia twemu ciału stan niekończącego się umierania, bowiem wszystko co jest rozważane w myśli i zaakceptowane przez zmienione ego, będzie stawało się rzeczywistością przy pomocy pana twej istoty. Współistnienie? Bez duszy nie mógłbyś istnieć, bo nie mógłbyś zajmować się myślą. A jeśli nie mógłbyś zajmować się myślą, byłbyś czystym Bogiem, ostatecznością twego bytu. Ostatecznością. Czysty byt byłby raczej masą Boga niż unikatowym synem, którym jesteś. Wyjaśnię wam to, kiedy myśl, lub to co zwie się jestestwem Boga, przeniknęła przez światło, stworzona została emocja, jednak emocja przelatywała przez istotę światła. Tak więc dusza została stworzona tak, aby ona mogła schwytać myśl, która przelatywała przez światło i dała początek innej częstotliwości, którą mogła zachować na zawsze. Ołusza została stworzona wewnątrz każdej zasady światła, aby ona mogła czerpać z tego co zwie się rzeką miłości, lub z tego co zwie się życiem, z Boga Ojca, który wyemitował myśl. Dusza rejestruje każdą fizyczną emocję, te, znaczenie, uczucie, wewnątrz tego co nazywa się ciałem. Każda myśl, w którą kiedyś się zaangażowałeś przez całą wieczność pozostaje w Twej duszy. Dzięki temu, co zwie się jej strukturą emocjonalną, ona rządzi fizycznym ciałem. Dusza jest tym, co pozwala ci spać i pozwala ciału wraz z jego układem oddechowym, układem krążenia, układem trawiennym i polem elektrycznym trwać nadal podczas gdy twa świadomość jest hen daleko. Dusza jest panem ciała, ona umieszcza w ciele dane otrzymane od twego ducha lub ego. Każda myśl jakiej pozwalasz przepłynąć przez ten cudowny narząd zwany mózgiem, jest doświadczana przez to, co zwie się centralnym układem nerwowym, jako silny prąd, jak ty należycie to nazywasz, który dusza rejestruje jako emocje. To co zwie się ego lub intelektem, formułuje słowo, aby nazwać to, uczucie. Wszystko, co kiedykolwiek pomyślałeś, masz w swej duszy. Doświadczenie uzyskane z tego co kiedykolwiek zrobiłeś jest zarejestrowane w twej duszy jako emocja. Dusza jest magazynem wiedzy, gdybyś nie posiadał duszy, byłbyś jedynie światłem, byłbyś energią pozbawioną pamięci, energią pozbawioną twórczych wartości, jedynie istnieniem jakiejś energii. Rozdział 3 UTRACIL i SCIE Świadomość szerszego pojmowania Wszyscy jesteście twórkami, obrazotwórcami. 
wszyscy jesteście Chrystusami, mimo ograniczonego pojmowania. Jestem Ramfa, człowiek oświecony, służę jestestwu mocy jam jest, które zwie się dawcą wszelkiego życia, które jest podstawą wszystkiego co istnieje. Myśl jest rzeczywistym dawcą wszystkiego co jest. Jej moc, która jest dawcą wszystkiego co jest, zwie się matką ojcem zasadą wszelkiego życia, zaiste. Tak jest. Ona użycza siebie, aby mogły powstać wszystkie rzeczy, ona jest substancją, z której sporządzone są wszystkie rzeczy, jest tym co zwie się Bogiem Wszechmogącym lub życiem wspaniałym, bezgłośnym, doskonałym, naprawdę nieustannym rozszerzaniem, które nigdy nie słabnie, natomiast stale się powiększa. Ojcu, tej rzeczywistej mocy, fund emu źródłu życia, temu jam jest całością, temu jestestwu wszystkiego co jest, naprawdę służę w tej godzinie. Chrystus, twórczy geniusz, kim jest ten, którego zwą twórcą, który chwyta ideał myśli, przejawia go, rozszerza, podwaja i osadza w tyra, co zwie się inną zbiorową twórczością? On jest Chrystusem, jest twórcą wszelkich wspaniałych obrazów, które, w swej podstawowej formie, są całością Boga. Chrystus, obrazotwórca wszelkich wspaniałych form życia, które wyodrębniają się wśród nas, nadaje unikatowy charakter formie wszystkiego co jest. Chrystus jest synem pierwotnej przyczyny, jest osobistą motywacją jednostki tego, którego zwą Bogiem Wszechmocnym, Bogiem dawcą źródła, rzeczywistą siłą sprawczą, rzeczywistą zasadą zrozumienia wszelkiej materii. On jest synem wszystkiego co jest. Chrystus jest tym, co spaja zbiorową myśl i sprawia, że obraz myśli pojawia się w materii, którą jest Ojciec. Bez Ojca i Syna nic nie zaistnieje, ponieważ Ojciec daje życie, a Syn nadaje twórczą formę, z której powstaje wszelkie życie. Wszystko jest zarazem Synem i Ojcem. Dzięki temu, że jesteście na równi ze wszystkim co jest, posiadacie spektakularną platformę egzystencji, która jest wieloaspektowa w poszczególnych poziomach pojmowania, faktycznie w poszczególnych niebiosach istnienia, a nawet w poszczególnych częstotliwościach rozumowania. Bez Ojca i Syna nic nie zaistnieje, nie ma niczego, nie ma nawet słowa, aby wyrazić to, co mogłoby być, bo nie byłoby niczego. Ojciec, sam w sobie, jest czystą skomasowaną energią. On nie posiada formy. On nie posiada piękna, bo on jest wszechpięknem. On nie posiada piękna? Gdyż nie istnieje ani jedna jego część, którą dałoby się porównać z doskonałym odbiciem innej części jego istoty. Tak więc ojciec po prostu jest. On jest czystą energią, związaną z emocją i ruchem, a poza tym jest bezbarwną, bezpostaciową, zaiste bezmierną przestrzenią. Syn, cenne istnienie ojca, źrenica jego oka, jest mistrzem rękodzieła. On czerpie z próżni czystą energię, faktyczną masę i tworzy z niej żywotność, model samowyrażającą się istotę, tworzy zdumiewające rzeczy z tego, co zwie się wiecznością. Synowie wnoszą w przejawiające się życie to, co zwie się kolorem, strukturą, zapachem, to co zwie się prawdziwym istnieniem, to co zwie się całością. Nie byłoby syna, gdyby nie istniał ojciec. A zatem, gdy dwóch stanowi doskonałą równość, życie jest nieograniczone. Nawet pojedyncza komórka ma swój własny wszechświat, swój własny wszechświat wewnątrz wszechświatów. Czy wiesz, że Twe komórki, czy też Twa molekularna struktura posiadają w swym wnętrzu to co zwie się krążeniem atomu, że atom krąży wokół swego własnego centrum siły? Życia, czyli swego własnego słońca, że każda cząsteczka, która biegnie wokół centralnej iskry również ma swój własny wszechświat, że pojedyncza komórka może mieć milion wymiarów, gdyż ona ma milion cząsteczek życia wewnątrz swej maleńkiej struktury? 
Kim jest geniusz, który stworzył to wszystko? On jest wspaniałym Synem, Chrystusem, tym poznanym Bogiem, tym jam jest urzeczywistnionym dzięki niezależności tego, co zwie się perspektywą myśli, która stworzyła miliony wszechświatów wewnątrz maleńkiej komórki i ogromną ilość wszechświatów rozsianych po całej galaktyce, która zaiste nie ma końca. Ja służę Chrystusowi, który jest obrazotwórcą mocy, który powołuje do życia nieprzebrane szeregi istności, aby wysławiały Ojca, który namalował arcydzieło złudy czasu, by wszyscy tutaj byli jej częścią. Ja służę Chrystusowi, prawdziwemu prawodawcy, dawcy prawdziwego piękna, prawdziwego istnienia, koronowanemu królowi Królestwa Boga. Utraciliście świadomość szerszego pojałowania, kim jesteście? Zapomnieliście? Nie jesteście świadomi, że jesteście Chrystusem. Walczycie o to, aby być obrazem swego własnego ja przez sprowadzanie twórczości na tym planie do bardzo ograniczonego wymiaru i ograniczonej formy. Wszyscy jesteście artystami, tworzycie na płótnie lub posługując się piórem i papierem, czy to dotyczy interesów, czy produkcji odzieży, produkcji farb lub słów. Wszyscy jesteście twórcami, obrazotwórcami. Wszyscy jesteście Chrystusami mimo swego ograniczonego pojmowania zatraciliście się. Nie pamięci, jesteście prawdziwymi Chrystusami, naprawdę jesteście tymi, którzy stworzyli to okazałe światło jakie widzicie na swych niebiosach, jesteście tymi, którzy stworzyli geniusza, aby powołać do życia milion wszechświatów w jednej małej komórce. Jesteście tymi, którzy stworzyli barwę, wzór, strukturę, zapach, jednocześnie z wymiarowymi formami wibrującymi zrozumieniem. Jesteście wspaniałymi stworzeniami, zaiste wspaniałego Ojca, który naprawdę jest wszystkim co istnieje. Co możecie zrobić, aby powrócić do bezmiaru twórczości i do świadomości posiadania Ojca, od którego niczym się nie różnicie? Możecie pozwolić sobie wiedzieć, że naprawdę jesteście Chrystusem, że to jest prawda, że to jest rzeczywiste istnienie. To jest wszystko, czego potrzeba. Świadomość jest jak pociągnięcie pędzla na płótnie, świadomość zwiększa blask obrazu, którego mu brakuje, świadomość pozwala wam, Bogu waszej istoty, być Chrystusem waszej istoty, być wielkim twórcą. Wszyscy posiadacie to, co zwie się rzeką myśli. Wszyscy posiadacie ego, które przyczynia się do spełnienia istoty i daje każdemu z was prawo tworzenia. Każdy z was posiada ego, aby wspólnie dzielić czystą myśl w formie emocji, tak aby ona mogła przepływać przez was. Wszyscy je posiadacie, macie ten boski ogień w sobie przez cały czas. Utraciliście świadomość szerszego pojmowania, ograniczyliście i zahamowaliście swój największy potencjał istnienia, czyli Boga, którym jesteście. Czy ktoś inny wymyślił to wspaniałe miejsce, które zamieszkujecie? Sami je wymyśliliście, bo czyż nie jesteście tymi najwyższymi stworzeniami posiadającymi intelekt i inteligencję? Oczywiście, że jesteście. Wy nie rozwinęliście w sobie tych cech, zawsze je posiadaliście. Czego będę cię uczył? Jak być Bogiem? Kim jesteś? Jesteś kimś, kto może przemieszczać chmury na niebie. Jesteś kimś, kto może umieścić chmurę przed słońcem. Jesteś kimś, kto może podtrzymać życie. Jesteś twórcą tego wspaniałego wizerunku Boga Jam jest, dzięki swej doskonałości obrazotwórcy, dzięki ciągłemu udoskonalaniu jestestwa życia. Oto kim jesteś? Dla ciebie jestem nauczycielem, pomocnikiem, naprawdę kochającym całość twej istoty. To co mówię do ciebie, naprawdę mówiłem do siebie. I w tym, co mówiłem do siebie, naprawdę znalazłem odpowiedź i mądrość. Kochać Cię jest bardzo łatwo, bo kocham siebie i całość Boga, którym jestem, bo kocham Ojca, czyli rzeczywiste źródło wszystkiego, co istnieje. Czego faktycznie będę Cię uczył? Nie będę Cię uczył jak być magiem, ale jak być Bogiem, jak stać się Nim w prosty sposób, jak myśleć bez ograniczeń, jak być zawsze całkowicie, absolutnie wolnym. 
kiedy każdy z Was stanie się tym wszystkim, wtedy to ukochane miejsce ze wspaniałymi wizerunkami Waszej twórczości będzie podtrzymywało wzrost życia i pozwoli, aby myślenie na tym planie było rzeczywistym oświeceniem, aby dzieci zrodzone z MATEK-7 żniarantek mogły uczyć swe matki, aby dzieci zrodzone z podżegaczy wojennych mogły przynieść pokój rodzinie, aby dzieci zrodzone z głupców mogły ich nauczyć miłości. Kiedy zwiększasz świadomość tego cudownego planu, zwiększasz życie, które on będzie przyciągał do siebie. A za każdym razem, gdy życie jest przyciągane do niego, albo gdy jakiś inny osiem łuk wchodzi w ten plan, on musi wejść weń dostosowując się do jego poziomu świadomości. Jeżeli udoskonalasz poziom świadomości przez rzeczywiste stawanie się tym kim jesteś, strojny we wspaniałość swej istoty, wtedy zwiększasz zalety istot wchodzących w ten plan. Skarby niebios są jak otwarta dłoń, bowiem wszystko co wypływa z dłoni jest miłością, pokojem, szczęściem i wiecznotrwałym Bogiem, życiem. Każda istota, która od tej chwili przyjdzie na ten plan, przyjdzie i będzie uczyć swoich rodziców. Te istoty będą zwiastunami pokoju, prawdziwymi piewcami nadchodzącej cudownej ery. Zbogacajcie ten plan przez stawanie się. Za każdym razem gdy stajecie się, ten plan staje się większy i bliższy boskiemu siódmemu planowi.